0: Jordan, t'es mort En fait, c'est Achille, quoi. Hector Est-ce que vous êtes pour ou contre le trash talk dans les sports de combat Numéro 1 du game, numéro 1 du game, euh, le podcast le plus écouté de France pendant tout le mois de septembre. Exoscan complet sur les protéines. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game. Aussi, nouveau titre, je le rappelle, et cette semaine en particulier, le plus protéiné du game, vous allez le voir dans le sommaire qui va suivre juste après. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis Raptor, et on se retrouve en ce dimanche 1er octobre 2023 pour l'épisode numéro 5 de 10 000 pas saison 2, extraordinaire. Merci à vous pour tous vos retours, la saison 2 est très 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 appréciée, et j'en suis content, elle me demande un peu plus, même beaucoup plus de travail chaque semaine, mais ça me fait kiffer. Là j'avais hâte de vous sortir ce podcast, parce que j'avais hâte de vous faire cette masterclass sur les protéines dans le Dexascan, et puis comme d'habitude, on va avoir 8 rubriques. Rubrique numéro 1, je vous fais le sommaire, c'est la semaine du Raptor, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, un podcast enregistré avec Burgering, euh, un petit déjeuner euh, d'entrepreneurs, euh, la vidéo sur Play, et puis, et puis, numéro 1 du game, on va revenir là-dessus. Robric numéro 2 et news de la semaine, cette semaine, on va parler des, des meufs de OnlyFans qui commencent à en avoir marre, leur métier est trop dur, ça c'est la première news. Deuxième news, ce sera sur les dîners, le dîner royal d'Emmanuel Macron avec le, le roi Charles. Euh, quelle est la vraie, la vraie somme Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Qu'est-ce qu'on en pense Ensuite, les cours d'empathie à l'école pour lutter contre le harcèlement scolaire. <rire> Je vous le donne pas dans le bon ordre, mais on va dire que c'est ça. Et puis on finira avec un petit, bonus, un petit bonus, Bruno Le Maire et les taxes sur l'essence. Vous allez voir que euh, c'est du lourd. Rubrique numéro 3, leçon de vie. La leçon de vie cette semaine, ça va être ne loupez pas les opportunités. Je vais vous raconter un petit peu, comme d'habitude, du storytelling. Je vais vous expliquer mon histoire par rapport aux opportunités, combien j'en ai loupé, à quel point on regrette toujours. Règle numéro 4, les protéines. D'exoscan complet sur les protéines, quelle quantité il en faut, quelle qualité il faut, euh, quel, comment ça marche les protéines dans le corps, la digestion, la synthèse, la dégradation des protéines, qu'est-ce que c'est que ça Bien comprendre pour savoir ce qui se passe. <rire> Règle numéro 5, entreprendre savoir prioriser les tâches, on va aborder tout ce sujet qui est un grand sujet, et puis enfin, ce sera le test, vous connaissez, rubrique numéro 6, rubrique numéro 7, et Raptor, vos questions, et numéro 8, on va revenir sur le sondage des devoir de la semaine précédente, en réalité des deux semaines précédentes, et je vous donnerai le nouveau sondage de la semaine, et le nouveau devoir de la semaine, d'ailleurs je vous donne tout de suite le sondage, euh, le sondage, non je vous le donne dans la rubrique numéro 1, parce qu'on va parler de Cédric Doumbé, sans plus attendre, Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, Jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, on va le faire dans, de manière décousue, on va commencer par Cédric Doumbé, parce que c'est le sondage de la semaine, le sondage de la semaine, je vous le donne tout de suite avant de vous le donner à la fin. Qu'est-ce qu que vous pensez du trash talk Ça sera mieux formulé sur Instagram, ça sera mieux formulé sur Spotify. Vous savez que vous pouvez répondre directement au sondage sur Spotify. Et aussi, vous pouvez répondre en donnant votre avis sur Instagram. C'est quand même mieux. Attraptor Podcast, je rappelle. Est-ce que vous êtes pour ou contre le trash talk dans les sports de combat Si oui, dans quelles limites Est-ce qu'il y a nos limites Et si non, vous trouvez que ce n'est pas, pas dans l'esprit du sport Vous trouvez que c'est irrespectueux, etc. etc. On va parler de Cédric Doumbé parce que son combat était justement hier soir, j'ai regardé ce matin, très rapidement parce que je préparais quand même l'émission, avant d'enregistrer, et là je vois un combat en 5 secondes. <rire> je voulais juste revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui trash talk Cédric Doumbé, bon en même temps c'est une grande gueule, donc euh, il sait, il connaît ce jeu, premièrement il connaît son game, et, euh, et c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de talent personnel, hein, parce que c'est une chose d'être un excellent combattant, mais être un très bon communicant c'en est, est une autre, et donc il, il prend des risques sur internet, on sait qu'internet c'est très difficile. On se, souvient, euh, on se souvient de son sondage pour choisir le PFL ou l'UBFC. Euh, on se souvient de toutes les photos, il met sa main avec un pansement et il dit les gars je suis désolé. Et après en fait on croit qu'il est blessé, en fait il dit je me suis mis un pansement pour l'éclater encore plus fort le jour J, etc. Il y a eu du trash talk énorme par rapport à son adversaire qui lui au contraire est, est très réservé, très discret, très gentil. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'empathie, comprenez, euh, pour son adversaire euh, directement. Mais je trouve ça intéressant parce que euh, les gens ne comprennent pas sur Internet, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je ne suis pas un grand fan ni un grand connaisseur de tout ça, mais un palmarès, c'est un palmarès, tu peux pas arriver, je crois qu'il est 11 fois champion du monde de kickboxing, <rire> Cédric Dombé. Les mecs, ils font « C'est qui dans le MMA ?». Oui, c'est parce qu'en fait, il faut construire une carrière, c'est normal. Mais en fait le mec, il... enfin, je veux dire, c'est un monstre, c'est un monstre en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, Il trash talk aussi, parce que vu qu'il a lancé de trash talk aussi, ils répondent euh, les anonymes sur internet en le clashant, le mec est un monstre, et parce que c'est un monstre de compétences et qu'il n'est pas du tout dans sa ligue, il faut le reconnaître, il n'est pas dans sa ligue, ce mec mérite de combattre au plus haut niveau. Il n'est pas du tout dans sa ligue, et du coup il se permet d'être insupportable, parce que sinon il serait transparent. Il y a énormément de combattants qui sont transparents, et donc lui il manie assez bien je trouve le trash talk et la visibilité que ça engendre et que ça lui a donné. Donc très intéressant, très drôle, il, il, Bon, je trouve qu'il dépasse légèrement les bornes, même si on a vu pire, notamment avec Logan Paul et Dylan, Dylan Dennis là. Euh, que j'ai unfollow d'ailleurs, je l'ai unfollowed Dylan Dennis, je vous en avais parlé, parce que suite à la conférence de presse euh, qu'il avait eue avec Logan Paul, le mec était monomaniaque sur la meuf, enfin c'était... On avait l'impression de voir un mec, euh, de, un... de voir un hater sur internet qui, qui d'un coup perd son anonymat, donc c'était bizarre, bref. Donc Cédric Doumbé que B -B -B -B, euh, il, a... il a fait quoi Il a envoyé un lit, il a envoyé un matelas au mec, parce qu'il avait un... une sponsor avec une marque de matelas, il lui a envoyé un matelas pour qu'il fasse dodo après le combat. Euh, la veille du combat, il lui a ramené un coussin... <rire> avec son coach ou je sais pas quoi, en écrivant « Jordan, t'es mort, bonne nuit », je sais pas quoi, il est horrible. Cédric Doumbé est horrible, mais il a aussi compris que dans le combat, en fait, on entre dans la cage, c'est pour en sortir, en fait, c'est pour qu'on soit celui qui en sort, et que c'est pas des c'est pas des lols, et que tous les moyens seront bons, quelque part, il y a aussi de l'attaque psychologique du harcèlement, hein. <rire> on parle souvent de harcèlement dès que « Ah, oh, vous avez vu ce qu'elle a dit sur Alena Situation » ou je sais pas quoi, mais attends, mais ces mecs-là, c'est pas du harcèlement, c'est une autre vie. Mais là, on, on leur passe ça, vous comprenez On leur passe ça parce qu'on sait que c'est des bonhommes et, que ça, et de toute façon ils prennent dans la gueule, ils prennent, ils prennent, ils prennent. On attend ça d'eux. Bon, je dis pas que le harcèlement c'est cool. C'est pas du tout ce que je dis. J'explique je juste que avec eux, avec les combattants, on trouve que c'est giga normal en fait. <rire> et ça fait partie du jeu et du spectacle. Donc lui, c'est un forceur de fou furieux. J'ai jamais vu ça. <rire> en fait, j'avais mis sur Instagram, je, ce mec-là, j'espère ne jamais l'avoir sur le dos, et des gens m'ont dit, mais gros, t'es pire, en fait. <rire> donc, voilà, ouais, mais en fait, je suis pas 11 fois champion du monde de kickboxing, donc en fait, le mec est infernal. Le mec est instoppable, et, euh, et donc, apparemment, j'ai vu la vidéo, il gagne en, au premier échange de coups. Donc, c'est très très sale, je crois que le combat dure 5 secondes le mec est prêt et il faut juste qu'il joue dans sa ligue, mais il va se construire petit à petit dans sa carrière, et c'est à suivre, et je trouvais ça intéressant, et donc ça mène au sondage de la semaine, est-ce que vous êtes pour ou contre le trash talk dans les sports de combat Oui, de manière unlimited, oui, mais il y a des limites, notamment quand on parle de la meuf, du mec, quand on, qu on, qu on, qu on, ça devient insupportable, infernal, avec des montages tous les jours, non, non. ou alors non, vous trouvez que c'est pas du tout dans l'esprit du sport, et que ça éloigne du truc. Après, moi je vous dis... Moi, personnellement, c'est vrai qu'avant de connaître tout ça, j'aurais dit « bah non, l'esprit du sport, c'est quand même, faut être fair-play, c'est quand même l'entente autour de valeurs, de trucs ». Là en fait on comprend tout de suite que vu les sommes d'argent en jeu, on est dans un marché de l'attention, il faut se faire remarquer, c'est ce que le public aussi attend, et va. Et va et ce qu'on appelle l'algorithme, mais l'algorithme c'est le public, va le plus partager, le plus structurer. tout la preuve c'est que je vous en parle aujourd'hui tellement ça m'a choqué, <rire> que le mec ramène un coussin pour lui dire je vais te faire dormir, je vais crier Jordan et le public va dire t'es mort, mais ça par contre, en fait il y a eu deux types d'attaques dans, dans, dans la stratégie de Doumbé, je parle de la stratégie orale, oratoire on va dire, il y a eu l'attaque sur le troll, sur « je te fais livrer un matelas », truc. Et il y a un moment que ça a tourné en... Là, on était dans Gladiator. Là, parce que quand on dit à un homme qu va lui... que le public va crier « t'es mort », au fond de lui, ça lui résonne dans l'âme, ça lui résonne dans les tripes, et il a peur, en fait, il a peur, il perd aussi en confiance en lui, etc. Parce que se faire hurler par un public en sachant que c'est préparé et tout, « Jordan, t'es mort !» En fait, c'est Achille, quoi. Hector « Hector Hector !» Vous connaissez cette scène, connaissez cette scène il n'y a pas de musique dans cette scène, il n'y a pas de son dans cette scène. Dans cette scène, on est pris au tripes parce qu'en fait on sent l'enjeu d'un coup. Et je pense que se faire hurler dans un stade en délire à 23h avec des lumières, flash, « T'es mort !» <rire> C'est une violence. Donc, très intéressant. Évidemment, par contre, quand on construit un personnage dans la grande gueule, dans la provocation, tout ce qu'attend le public, les haters, c'est le jour où il va se faire détendre. Et c'est pour ça, je pense que, parce qu'il sait que tout le monde attend ça, je pense qu'il s'entraîne encore plus dur. Donc, très intéressant, voilà, c'est avec donc B, et donc c'est le sondage de la semaine. Euh, si on remonte au fur et à mesure, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Numéro un du game, numéro 1 du game, euh, le podcast le plus écouté de France pendant tout le mois de septembre, on l'avait fait aussi l'année dernière, mais je suis très très content, les chiffres sont encore plus gros, on a dépassé les 700 000 écoutes, c'est énorme pour ce premier mois de lancement, et ça déchire, ça déchire. Euh, bon, sur Apple Podcasts, les choses se passent un peu bizarrement, mais tous les podcasts de France Inter et compagnie sont toujours remontés. Bon, mais en tout cas sur Spotify, on est numéro un, on est numéro un toute la semaine, tout le mois de septembre, c'est incroyable, je vous remercie vraiment et je vous le dis, vous avez bien fait de me consacrer une heure à trois heures chaque semaine, je vous en remercie vraiment de prendre un peu de temps pour laisser 5 étoiles aussi sur Spotify, c'est important, il faut qu'on prêche cette parole, ce podcast il est complet et euh, je crois pas que ça existe ailleurs en fait, donc c'est pour ça que j'ai euh, mis la barre encore plus haut euh, pour cette saison 2, et on dit mettre la barre encore plus haut et non pas plus haute, merci de ne pas me corriger si vous avez les oreilles qui saignent. Autre chose cette semaine, on a eu donc on a fait le, le podcast avec euh, avec Papacito, donc vous l'avez eu euh, la semaine dernière. C'était RDV Masterclass, donc c'était un 10 000 ring, euh, 10 000 pas euh, X Burgering. Et là, on a fait aussi le lendemain, donc euh, il est dispo bah, aujourd'hui, il était dispo depuis ce matin. Le Burger Burgering X 10 000 pas qui s'appelle 10 000 Burger. Et là, c'était, euh, bah, du coup, c'était plus dans le ton de son podcast. Le 10 000 pas qu'on a fait ensemble était plus dans le ton de mon podcast, c'est-à-dire un mélange d'un petit peu, des fois on rigole, mais beaucoup de sérieux, d'analyse, de trucs. Et euh, dans le sien, c'était vraiment que, 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 que de la rigolade. On est revenu sur les années collège. Vous allez taper des fous rires, pas possible, notamment avec une anecdote, ce qui arrivait à un petit sixième. <rire> Vous allez rigoler. C'est 2h15 de, de fou rire, donc régalez-vous, vous avez de quoi faire cette semaine. Je sais que les gens étaient très contents euh, d'apprendre qu'on qu refaisait ce duo momentanément pour ces deux émissions, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et nous, c'était un très très bon moment, ensuite on est parti manger dans un super resto, euh, et, et voilà, c'était très, très 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 cool. Deuxième chose qui s'est passée cette semaine, mercredi, euh, on a eu un rendez-vous un petit-déjeuner, bon vous savez que je ne petit-déjeune pas puisque je suis en jeûne intermittent même quand je suis en visite dans des petits-déj dans des palaces parce qu'on était au royal monceau dans la cuisine <rire> j'aime trop les trucs français <rire> où ils appellent ça, pour le covid il y avait un resto qui, a, qui avait été ouvert par d'ailleurs par l'autre là, par le Jean Mézouza, là, euh, qui a, il avait ouvert un resto illégalement genre qui était dans un appart euh, à l'étage et le resto s'appelait l'étage <rire> « Oh, vous allez à l'étage <rire> ?» Putain, allez vous faire enculer. Bande d'énormes snobs. Et donc là, je... Ah, vous vous rendez à la cuisine ?» Donc, je me suis rendu à la cuisine du Royal Monceau. Euh, magnifique. j'étais jamais allé dans ce palace. Je suis déjà allé au, au Shangri-La. Je suis déjà allé au Bristol. Je suis déjà allé au Ritz. Je suis déjà allé... Je crois que c'est tout, euh, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais euh, je ne connaissais pas le Royal Monceau, donc euh, c'est très sympa, très, très joli, c'est un palace quoi. Et donc on est allé, à la, on était invité à un petit déjeuner, à la cuisine, et euh, on était entre gros entrepreneurs, on va dire, euh, pour partager des contacts, du réseau, nos expériences, discuter. Et du coup, quand je suis arrivé, c'est marrant parce que j'étais le seul qui euh, avait une, du coup une boîte dans le coaching et les compléments alimentaires, mais il y en avait pas mal qui faisaient aussi du sport à côté, de la muscu, qui euh, avaient testé d'ailleurs Maui, des, ce genre de choses. Et euh, du coup, la conversation était vite orientée aussi sur la muscu, c'était drôle. Et... Euh, et ouais c'était super intéressant, j'appréhendais un petit peu, je vous en parlerai dans la, dans la rubrique 3, dans la leçon de vie, j'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit mince, euh, et si j'étais pas à ma place, euh, et si euh, je me faisais chier hein, tout simplement, parce que souvent ces gens là ils se connaissent d'avant parce que eux, ils sont allés à tous les trucs, et quand vous arrivez que tout le monde se connaît, bah, c'est toujours difficile de d'arriver à intégrer euh, la conversation etc. Et finalement j'ai pas du tout regretté, c'était un super bon moment, euh, donc ça c'était super intéressant, on est ressorti avec plein de trucs, avec des nouveaux contacts, intéressant. Aussi, dernière chose de la semaine, on a sorti une vidéo sur Play, Play, l'intra-workout sur Raptor Nutrition. Euh, pourquoi je voulais revenir là-dessus Parce qu'elle commençait par « vous buvez de l'eau, arrêtez <rire> ». Évidemment, c'était une approche provocatrice, euh, je savais qu'elle allait, qu allait faire réagir, moins que ce que je pensais d'ailleurs, mais euh, je savais que ça allait accrocher. Mais alors Raptor, euh, c'est quoi maintenant euh, euh, L'eau, c'est de la merde Alors, je vous rassure, l'eau, ça existe depuis avant Raptor Nutrition, donc l'eau, c'est pas si mal que ça. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que vous êtes quand même au courant qu'il y a des boissons qui s'appellent Powerhead, Ghetto Red, et vous avez vu des sportifs en consommer pendant leur sport. Donc vous savez déjà qu'il existe des méthodes d'hydratation qui sont plus bénéfiques parce qu'elles vont apporter des choses dont le sportif a besoin. Mais par contre, quand c'est Raptor Nutrition, qui sera une formule bien plus élaborée que tout le reste d'ailleurs là-dessus, Là, c'est. Hein, mais euh, euh, ouais, d'accord, maintenant l'eau, c'est pas. <rire> oui, l'eau, c'est pas suffisant quand on est dans un sport, euh, quand on fait du sport, tout simplement. Ça veut pas dire que l'eau, ça tue. Ça veut pas dire que l'eau, euh, ça va vous euh, zigouiller. Euh, en fait, bon, ça sera long. De toute façon, ça sera l'objet d'un Je vous expliquerai tout ce, tout ce qui se passe, en fait, dans le phénomène d'hydratation, de réhydratation, notamment des sportifs qui transpirent. Et en fait, en gros, si vous voulez, dans les powerade je connais pas bien la formule du powerade mais du Gatorade Plus, il y a beaucoup de sucre. À assimilation très rapide parce que les, la, le gatorade en gros c'est la boisson des mecs qui partent à vélo faire des 100 km à vélo des trucs comme ça donc des athlètes d'endurance ils ont besoin tout de suite d'énergie en continu pour prolonger l'effort donc vous comprenez bien que s'ils le prennent et s'ils le prennent à haut niveau c'est que l'eau c'est moins efficace en fait je veux dire c'est quelque chose qui est intégré mais c'est vrai que c'est toujours délicat de, de, de les gens font pas le lien. Les gens font pas le lien. Ah oui, bois du poiré, bois du gatorade. Bon, je connais pas trop la formule de poiré, mais je sais que c'est bu euh, sur les stades de foot, etc. Vous connaissez peut-être le terme boisson isoto hypotonique pardon isotonique. Bref, on en reviendra, mais on en reviendra en détail là-dessus parce que je trouve que c'est très intéressant de comprendre. Mais en gros, quand vous transpirez, vous allez perdre des, des sels minéraux, notamment du sodium, et donc c'est intéressant de replenish, de re remplir les réserves du corps parce qu'en en fait. Une perte hydrique de 1%, donc si vous faites 70 kg, c'est à peu près 700 ml d'eau. Une perte hydrique de 1% euh, peut entraîner une chute des, de, des performances de 10%. 10%, c'est au lieu de soulever 100 kg au coucher, vous soulevez 90 hein, quasiment. Donc euh, c'est pas des lol. Et, euh, et en fait, ça, c'est important de, de le comprendre pour, euh, bah, pour optimiser. Le pack performance, de toute façon, la gamme performance, c'est fait pour optimiser, pour aller chercher plus loin, pour gagner du temps, en fait. Tout simplement, gagner du temps. Euh, accélérer, progresser plus et mieux donc euh, en gros c'est ça le, le play euh, dedans il y a aussi euh, de la maltodextrine donc du sucre à assimilation rapide qui ne nécessite pas euh, longtemps de, dig de digestion qui va vite aller dans le sang pour avoir cette énergie jusqu'au bout et des acides aminés essentiels et là on va en reparler dans le dexascan, les acides aminés essentiels c'est fait pour vous allez voir c'est fait pour euh, en gros lutter contre le catabolisme donc induire de la synthèse et plus de synthèse protéique que de dégradation améliorer donc la réparation des tissus musculaires donc améliorer la récupération et, euh, et en fait ça va pas servir aussi d'énergie parce qu'on a donné de la maltodextrine bref c'est un long sujet mais sachez que ne soyez pas étonnés comme ça que l'eau ne soit pas suffisante pour les gens qui veulent faire du vrai sport de plus haut niveau et qui veulent surtout progresser le plus rapidement possible optimiser leur progression parce que vous le savez déjà et vous le voyez déjà qu'il existe des boissons euh, Gatorade, Powerade et pour parler de Prime on a déjà parlé euh, plusieurs Fois avant Prime, la boisson de réhydratation de Logan Paul, la personne nous sa gueule, alors que justement, c'est une boisson qui contient zéro sodium et full potassium, ce qui est vraiment pas bien parce que en gros, ça, ça accentue le déséquilibre des pertes hydriques et, euh, et, et voilà. En fait, ça ça, ça pose de, des problèmes d'hyponatrémie, ça pose des problèmes cardiaques et c'est vraiment le pire truc à faire. Donc, sa boisson est une giga fraude qui a été soulevée par plein de youtubeurs spécialisés dans la nutrition et faut surtout pas faire ça. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, si vous voyez vos vêtements de sport, parfois vous voyez des taches blanches si vous ne les avez pas lavées tout de suite. Et les taches blanches, en fait, elles sont plus ou moins accentuées selon si vous virez du sel, beaucoup ou pas beaucoup de sel. Donc en gros, si vous êtes quelqu'un qui a des grosses taches blanches dans ses t-shirts euh, après le sport, euh, une fois que ça a séché, bah, vous êtes encore plus sujet à, euh, à vous rééquilibrer avec une boisson intra-workout un euh, avec suffisamment de sodium. Voilà pour. La semaine du Raptor, de toute façon je vais en parler un peu plus dans le Dexascan, des EAA, et puis on en parlera de l'hydratation, mais c'est vraiment un banger ce produit là, il fait partie de la game performance, après je veux dire, euh, c'est un truc qui va servir à vraiment aller plus loin, à optimiser vos efforts, c'est pas grave si vous buvez de l'eau, je vous rassure, euh, vous n'allez pas mourir, <rire> voilà c'est important, quand j'ai dit vous buvez de l'eau, arrêtez en crachant ou je sais pas quoi, c'était une façon de provoquer, d'attirer l'attention, mais vous, vous n'allez pas mourir si vous buvez que de l'eau, voilà, <rire> c'est juste que vous n'allez pas jusqu'au sommet de vos performances et donc quelque part, bah vous perdez un peu de temps, voilà. Rubrique numéro 1, on va passer, Jingle, les news de la semaine, c'est parti. Rubrique numéro 2, on va commencer avec euh, OnlyFans, alors Aujourd'hui, euh, les news de la semaine, d'habitude on a toujours des trucs un peu drôles, un peu drôles, mais en fait, c'est pas si drôle que ça, vous allez voir. Donc je vais vous passer, Pardon, je vais vous passer la vidéo, donc elle parle en anglais, on ferait euh, vite fait la traduction après l'avoir vue, mais si vous comprenez pas l'anglais c'est le moment. Je vous passe la vidéo, donc c'est une meuf qui euh, avait, visiblement, avait un OnlyFan pendant longtemps, et qui nous explique pourquoi c'était un métier qu'elle trouvait beaucoup trop dur, et qui l'épuisait et que euh, je trouve que la vidéo est très, très intéressante. Je vous la passe tout de suite.
1: Pourquoi je n'arrête pas de faire OnlyFans C'est l'anxiety que j'ai obtenu de ça. Le fait que j'ai besoin de parler avec les gars. J'en I don't want to talk to anyone sometimes, most mm -hmm. of the time. The fact that I have to be on my phone every day from 7 p.m. till midnight, answering these stupid fucked up messages, pretending that I fucking like him. It was the worst part of it, the worst. Honestly, I don't know if I still recovered from that. And also like the amount of content I was like filming there. Also these guys, they want more. They want more, more, more. The market now is so saturated a photos, masturbation
0: Alors premièrement avant de commenter la vidéo, euh, je tiens quand même à dire que euh, y a quand même une facilité et une obsession à, à parler de, de sexualité chez tous ces podcasts féminins parce que ça c'est extrait d'un podcast. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est euh, contre contre contre-intuitif pour elles et qu'elles obéissent juste à une sorte de mode gigantesque où il faut parler de ta d'à quel point tu te mets des doigts dans un cheik, si tu aimes te caresser, je sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça ou si c'est parce que elles ont un centre d'attention <rire> naturellement orienté vers des choses très primitives. <rire> Voilà pour la petite remarque avant de commencer. Euh, alors c'est très intéressant cette vidéo parce que vous voyez qu'elle vous parle de son de l'anxiété que lui a mené OnlyFan. Et en fait elle en parle sans vraiment cerner le problème et je trouve ça c'est euh, intéressant. Alors elle trouve que c'est trop dur de travailler de 7h du soir, 7pm, hein, 7pm, euh, de 19h à minuit à répondre aux messages. Euh, elle trouve que c'est horrible parce que les mecs en demandent de plus en plus. En fait je trouvais la vidéo très intéressante parce que... On voit qu'elle qu ressent un malaise, mais elle l'identifie aux mauvaises causes sans aller en profondeur des choses. Parce qu'elle nous parle en fait de répondre à des losers. Les femmes ne veulent pas parler aux losers, en fait. C'est pour ça qu'elle les next, qu'elles les friendzone, dans le meilleur des cas. Elles ne veulent pas ça. Et elles, en fait, elles sont obligées de s'infliger ça. Elles parlent à des. Parce que pour s'abonner à des OnlyFans, moi j'en avais fait une vidéo à l'époque où OnlyFans commençait à peine à sortir le bout de son nez. Euh, en tout cas en France, et j'avais expliqué, faites attention mesdames, parce que avec tout le contenu gratuit pornographique qui existe sur internet, si quelqu'un paye, en plus c'est souvent des sommes dérisoires, hein, je veux dire pour accéder à son intimité, parce que c'est ça, hein, elles vendent, euh, en fait, c'est plus que l'intimité. En fait, vendre son intimité, c'est ce qu'on ce qu appelle érotique, l'érotisme. Là, on, on vend sa, la sexualité, euh, la... la, la tout, on vend tout, absolument tout, et on devient même un esclave, vous allez voir juste après. Donc en fait, je disais à ces meufs, si on s'abonne comme par hasard à vous pour vous voir tout nue, toi spécifiquement, c'est que le mec est obsédé par toi. Il est obsédé. Le mec qui s'abonne à ton fan tu l'obsèdes. Donc directement, il y a un truc giga, giga, giga malsain qui devrait te travailler les entrailles et les tripes en fait. Et c'est pas l'anxiété de répondre à des mecs, c'est juste le fait de savoir qu'il y a des mecs, et dans leur message, en fait, tu le ressens encore plus qui sont dérangés, qui sont maboules, qui sont malaisants, horribles, losers, et t'es obligé de leur parler, et de faire hi babe, je sais pas quoi, et leur dire des trucs plaisants, et les mecs sont horribles, en fait, mais parce que tu obéis à l'argent, et elle le découvre, en fait, au fur et à mesure de la vidéo, sans le comprendre, elle dit, ils vont toujours plus loin dans leur demande. Parce qu'en fait, je vous explique, OnlyFans, vous avez payé entre 4 et 20 euros par mois, pour, enfin, je sais pas jusqu'à combien ça va, pour avoir accès à, à la meuf, en gros, qui va publier les photos qu'elle veut. Donc, ça peut être, j'imagine, décevant, mais ça peut être aussi un régal pour les fous furieux qui s'y abonnent. Et puis ensuite, vous avez un système de messagerie privée. Vous avez un système de messagerie privée où, en fait, et c'est souvent là qu'elles font le plus de thunes, où les plus gros malades mentaux vont lui dire... « Écoute, j'ai besoin que tu prennes une banane et que tu te mettes un doigt dans un chinec, et qu'il y ait ton mec, je sais pas quoi, truc, parce qu'il y a des trucs en duo aussi. » Enfin, c'est horrible. En fait, c'est horrible. La pudeur, la vie privée, la sexualité ne doit appartenir à personne. Et c'est à euh, contre-courant, j'ai je dis à contre-rebours. À contre-rebours, peut-être Je sais plus comment on dit. C'est à l'opposé de ce que prétendent toutes ces féministes quand elles vous expliquent, à, à juste titre, que leur intimité, leur vie privée, leur truc, leur appartient, blablabla. Bla bla. Là, on est en train de dire, non, euh, ce que je vais réaliser avec mon corps, il existe une somme pour le débloquer. Vous comprenez C'est un peu comme quand on... on... <rire> oh putain, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Vous avez déjà eu cette conversation avec vos potes où vous dites pour combien d'euros tu te fais chier dessus <rire> Bon, j'ai déjà eu cette conversation, et dans mes potes, rares sont ceux qui disent, non, il n'y a aucune somme. Il y en a, je les ai fait craquer à 10 000 euros, hein. 10 000 euros, ils se font faire caca dessus par un homme. Avec plein de poils. <rire> C'est-à-dire, ils s'allongent et il y a un homme qui leur fait caca dessus pour même pas 10 000 euros, certains. Il y en a à partir de 7 000, 8 000, ils étaient bons. <rire> Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ces meufs qui nous expliquent... Ouais, bon après, elles font, en gros, elles font ce qu'elles veulent. Dans leur doctrine, elles font ce qu'elles veulent tout le temps. Elles ont toujours raison, elles font tout ce qu'elles veulent et elles veulent surtout pas de conséquences. Et d'ailleurs, on y est là-dedans. Parce que la meuf, en fait a choisi la voie la plus simple, c'est-à-dire que la prostitution était considérée comme être une fille facile, hein, euh, facile, mais en fait, on a trouvé beaucoup plus simple, tu n'as même pas à sentir l'odeur puante de tes clients et à en plus subir dans ta chair euh, pas un viol, parce que finalement c'est consenti contre de l'argent, hein, euh, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est horrible, en fait, à la vie d'une prostituée, d'une pute, c'est ignoble, <rire> c'est ignoble, après ça les regarde, hein, visiblement, on n'a pas tous les mêmes thresholds, les mêmes seuils euh, de tolérance. Mais alors, on a inventé un pour qu'il y ait des sommes déjà d'argent. Parce que pour faire, je sais pas combien de milliers d'euros, pour faire 100 000 euros, ou certaines font 1 million d'euros par mois, en tant que prostituée, il va falloir en écouler du sperme. <rire> je pense que c'est inatteignable. Il faut avoir des clients qui ont des moyens. Parce qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour se taper autant de, de mecs. Et là, on leur a donné, enfin, on leur a donné elles ont un moyen de faire énormément d'argent, sans la conséquence qui est le rapport direct en fait d'être touchées, mais ça les dégoûte d'échanger des messages, et puis elles trouvent ça très compliqué, c'est beaucoup de travail de se prendre en photo tous les jours, nanana, et euh, je dis pas le contraire, hein, <rire> je dis pas le contraire, c'est certainement très difficile de se prendre en photo euh, de ses seins et de sa chinec tous les jours, j'en doute pas, euh, mais en fait c'est très intéressant parce qu'elles se plaint de ses clients qui veulent toujours plus, et elle ajoute d'autant plus que le marché est saturé et qu'il y aura toujours une meuf qui va leur donner. Et c'est ça en fait. Et en fait là, elle vient de comprendre sans le comprendre, qu'elle s'est introduite elle-même, <rire> sans vouloir utiliser le mauvais mot, dans le marché. Elle, a, elle est devenue une marchandise. Et donc elle est soumise à la concurrence du, de cette marchandise-là, qui est pas seulement le corps, mais la, le consentement. voilà y a un, Là, il y a un marché du consentement, pour combien et jusqu'où t'ira contre de l'argent. Et il y a des hommes écœurants qui prennent du plaisir et plus la meuf va aller loin parce qu'il a proposé une grosse somme, plus les mecs, ils se disent, tu sais, ça leur fait, en fait, ils ont un plaisir dans la domination. C'est pour ça que je vous dis que c'est très drôle, c'est girl boss, on nous avons du omnifan comme étant un truc de girl boss qui sort de la domination du patriarcat, etc. Elle c'est encore pire, en fait, c'est terrible ce qui se passe. Et la meuf, en fait, est, elle subit de l'anxiété. Elle trouve ça horrible parce qu'elle doit répondre à des losers qui normalement dans la vraie vie, elle les a dégagés, elle ne veut pas leur adresser la parole. Et puis elle est obligée de gagner sa croûte dans la concurrence en allant plus loin parce qu'elle a peur, comme les streamers. Hein. Alors c'est un parallèle euh, grand écart là, hein. mais les streamers, vous, vous qui enviez la vie des streamers, ils, ils sont terrifiés. La vie d'un streamer, c'est d'être terrifié semaine après semaine que vous voyez parce que les abonnements, en fait, leurs subs... Euh, ils vont augmenter, mais ils vont baisser parce que naturellement les mecs sont plus renouveler leur abonnement le mois suivant. Donc ils vivent dans la terreur qu'un mec ne renouvelle pas son abonnement, etc. Donc ils se disent mince, je peux pas faire ça parce que ça déplaire, Il faut que je lui en donne plus, il faut que ce soit cela. Bon, c'est un énorme grand écart hein, que fait. On compare pas les streamers euh, à Ollyfan. Hein, on est, on est d'accord. Mais euh, c'est très intéressant de voir que elles, elles ont conscience de la concurrence. Elles ont conscience que si elles n'obéissent pas. Parce qu'elles obéissent contre de l'argent. Donc, elles, ça revient au même. Hein. Si elles n'obéissent pas, elles vont perdre leurs revenus, elles vont perdre leurs clients. Donc, c'est une, euh, comment, c'est une surenchère permanente dans le vice et dans l'horreur. Parce que, comme je vous en ai parlé dans la dopamine et le porno, il y a, et les meufs n'étaient peut-être pas au courant, il y a une surenchère permanente qui fait qu'on commence avec une vidéo euh, d'une meuf qui se masturbe, si tu veux, une meuf qui se fait baiser. D'un coup, il y a quatre mecs devant ou quatre meufs. Et d'un coup il y, euh, y a Naruto Uzumaki qui... <rire> qui intervient et qui baisse euh, Hiroshime ou je sais pas quoi dans Bleach. <rire> Donc, les meufs sont pas, sont pas au courant de tout ça, les meufs sont pas au courant parce que c'est des, des pervers boutonneux dégueulasses qui gèrent les, les sites de cul à leur place. Mais ils savent pas que dans la barre de recherche, les, me les mecs qui sont trop habitués à ça... Et pour être au niveau de nifan soit il faut être un débutant dans le game, soit il faut être le pire, c'est-à-dire un, un, un vétéran. Et là, pas, il ne va pas te demander juste une photo sexy euh, kawaii. Hein. Il va te demander des trucs bien chauds, bien dégueulasses. Et il y a des meufs qui vont le donner en effet. Et si tu ne le donnes pas, bah, tu es éliminé de la concurrence, donc tu perds tes revenus. Et ces meufs sont tellement habituées à avoir des revenus faciles, en fait, des revenus euh, qui ne nécessitent pas grand-chose en termes de talent, il euh, bah, faut quand même le dire qu'elles euh, bah que elles, elles ont du mal à faire une croix là-dessus, ça les rend anxieuses, parce qu'elles elles se forcent à faire des choses qu'elles n'aiment pas. C'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là, et euh, pour vous dire, l'horreur l'horreur de l'existence de tout ça. Alors oui, on est dans un marché libre, on est dans le capitalisme, et donc tant qu'il y, euh, qu y a de la demande, pourquoi pas proposer une offre Mais à un moment, il y a des, il y a des... je suis très étonné du nombre de femmes qui ont ouvert des OnlyFans je suis très étonné, et là on est dans le haut du panier, hein. on est dans le haut du panier, parce que combien vendent leur dignité pour finir pour avoir 50 balles par mois, hein c'est des trucs ridicules, l'écart-type il est monstrueux, euh, je sais pas, si vous prenez la médiane du truc, c'est inférieur à, à 100 balles par mois, je pense, donc euh, on a créé un truc monstrueux faut, dans cette époque-là, il faut quand même s'en rendre compte, parce qu'on en parle en rigolant et tout, OnlyFans c'est pas des lol, le porno c'est pas des lol, euh, tout ça c'est effrayant, oui la prostitution c'est le plus vieux métier du monde, mais c'est totalement différent là, c'est totalement différent, et, euh, et elles se rendent compte de à qui elles ont affaire en fait, et ça me fait rire de ne de, de pas, elles n'arrivent pas à aller en profondeur, à comprendre ré réellement ce qu'elles ont fait, la violence de ce qu'elles ont fait, parce qu'elles sont dans le cope permanent, c'est-à-dire elles sont dans la désillusion permanente pour ne pas sombrer dans la folie et, et dans et dans pire, quoi, dans le suicide quoi, elles sont obligées de se persuader avec l'aide de l'agenda politique actuel, qui, est, vous l'avez remarqué complètement, dans la déculpabilisation et la déresponsabilisation, et le t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça, au fur et à mesure qu'on va dans les strates de l'enfer, euh, c'est ce qui se passe avec d'ailleurs les, les trans, là. Euh, c'est que personne, en fait, on n'ose pas leur dire qu'il y a un gros problème, et donc ces meufs euh, vont finir très très mal, peut-être parce qu'elles ont joué avec le feu, je le veux bien, peut-être par cupidité, je le veux bien aussi, mais aussi beaucoup parce qu'on les a déculpabilisés, on leur a caché la, ce qu'elles allaient vraiment ressentir, en leur expliquant justement qu'on a joué sur un effet placebo, euh, en mode vous allez vous sentir libre, euh, c'est trop bien, et puis tout cet argent, vous allez voir, il va vous servir à construire je sais pas quoi, et en fait non, le, elles ne le savent pas encore, mais en plus l'argent part très très vite, et même si elles ont gagné des millions, ça va partir très très vite. Donc, Beaucoup de choses intéressantes sur cette vidéo qui est euh, à la fois, en fait, on, a, on, on est dans, dans tout ce que je vous ai décrit là, dans cette ignominie. À la fois, on est aussi dans la limite de la girl boss euh, telle que décrite sur les réseaux sociaux et tout. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on en est à des meufs qui veulent tellement gagner de l'argent facilement que se prendre en photo, c'est l'étape de trop, c'est trop de taf. Répondre à des pauvres mecs euh, en DM en lui disant je t'aime, <rire> c'est horrible. C'est déjà trop de taf, etc. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a plein d'agences gérées par des mecs qui viennent euh, booster les revenus de ces meufs là en s'occupant de toute cette partie euh, qui consiste à dire à des à des losers euh, ouais j'espère que tu t'as passé une bonne journée. Euh, dis donc j'en ai marre de parler à des jeunes. Toi t'es super mature, je sais pas quoi, enfin des trucs horribles <rire> pour les manipuler et leur faire sentir encore plus de fric. D'ailleurs, il y a toute une réflexion à avoir sur la clientèle. Est-ce qu'on doit plaindre la clientèle qui se fait plumer par ces, ces meufs-là Après, c'est de son libre choix. C'est des mecs, c'est comme les alcooliques, c'est comme les gens qui fument, c'est pas forcément bon pour leur santé. Euh, Peut-être que c'est bon pour leur santé mentale, parce qu'au moins ça leur fait la, la seule compagnie de leur vie. Euh, ils parlent à une meuf sur Internet qui a l'air de les apprécier, de leur montrer euh, leur intimité. C'est délicat, c'est tout un sujet, mais euh, ce sera pas le sujet du jour, en tout cas. On passe à la news numéro 2. On passe à la news numéro 2, euh, on va parler, tiens c'est quoi la news numéro 2 dans l'ordre Du harcèlement scolaire, ça fait un sensu qui, qui revient vachement parce que euh, bah c'est un énorme problème en fait, c'est un énorme problème notamment en France, euh, et on refuse visiblement, on refuse de pointer du doigt les responsables. Vous savez le harcèlement scolaire on a déjà parlé, j'ai déjà expliqué selon moi qu'est-ce qu'il fallait que les petits garçons fassent, parce que c'est très délicat de parler euh, du harcèlement scolaire pour les filles, parce que tout dépend de l'âge, euh, si vous voulez, euh, c'est pour les, pour les mecs, quand tes parents interviennent, c'est game over, t'es es encore plus fini <rire> qu'avant, mais pour les meufs, je trouve que selon la situation, c'est tout un sujet pour les meufs, et voilà, j'ai pas envie de donner de conseils non plus, parce que je sais que c'est des questions qui m'ont été posées, pour euh, « ouais, j'ai une fille, truc », ou « comment faire pour une fille », c'est différent, ça dépend de l'âge, mais euh, voir une fille euh, se battre, c'est horrible Dire à une fille de rendre les coups, c'est horrible parce que une... même la plus belle des filles, de la voir se battre, venir enrager, je sais pas quoi, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Euh, en général, quand elles vieillissent un peu, bah, c'est leur mec, du moment, qui met un coup de pression aux meufs. Donc on en revient toujours à la même chose, je suis désolé de le dire, mais les meufs ont besoin d'un père ou d'un mari euh, pour se protéger et c'est pas grave de le dire en fait. Et donc en fait, si le père intervient, euh, bah, sans, sans, sans violence, hein, mais avec des coups de pression, les meufs harcelées par d'autres meufs, il faut comprendre que les autres meufs sont très sensibles aux coups de pression, surtout venant d'un mec. Donc c'est moins grave quand les parents, le père en l'occurrence, intervient. Mais pour un mec, c'est vraiment la honte parce qu'il a besoin, on a besoin de la passation de relais pour devenir un homme, pour devenir adulte dans ces âges de la puberté. On a besoin que euh, ce soit à toi de prendre le relais pour te défendre tout seul, quoi. Euh, donc voilà. Euh, et oui, donc je vous parlais du harcèlement scolaire et en fait, donc évidemment. Euh, ce qu'il faudrait faire, mais les, la France en a peur, l'école en a peur, c'est fumer, euh, fumer les harceleurs, fumer les gens violents, etc. Mais c'est délicat parce que déjà, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis, en plus, vu qu'ils sont impunis, et puis en plus, euh, tu vas les refourguer à un autre collège, à un autre lycée. Donc, ils vont continuer dans un autre lycée. On ne trouve pas exactement de solution pour ces mineurs, hein, finalement. Mais la France, c'est un problème avec les mineurs, hein, vous l'aurez remarqué. Euh, parce qu'ils foutent de plus en plus à la merde et on a du mal, légalement, à ne pas empirer la situation, à les foutre en prison, je sais pas quoi, alors qu'ils devraient être à l'école. Enfin, ça peut vite devenir euh, infernal. Et puis en plus, quand ils créent des centres exprès pour eux, bah en fait les les ce qu'on appelle les taxpayers, euh, les les euh, putain comment on dit en français, les euh, pas les concitoyens. Avant on était des concitoyens, maintenant on est des des contribuables. <rire> les contribuables pètent un câble parce qu'en fait on n'a pas envie de financer euh, un super une super école Montessori pour les fils de pute, en fait. On n'a pas envie de leur financer tout un truc où ils vont être isolés. C'est-à-dire ils ont une récompense à avoir été des enculés. Donc euh, c'est délicat, honnêtement c'est assez délicat. Euh, en tout cas, bon ce que propose euh, la France visiblement là, euh, c'est, donc oui, c'est la faute de, de ces gens-là, c'est aussi la faute du corps professoral et du rectorat et ce, ces gens qui n'interviennent pas parce qu'ils ont peur, ils sont terrifiés, ils sont terrifiés, pas de vagues, ils veulent pas euh, avoir des stats négatives sur leur école, ils veulent pas aussi euh, embrasser le, le conflit parce qu'on a de plus en plus d'élèves qui sont des énormes harceleurs, mais aussi qui sont euh, violents avec les profs qui en mettent des coups de pression à ces gros profs gauchistes de merde, et souvent c'est des femmes. Elles veulent pas aller au conflit parce que en fait, ça, ça a dérapé à trop de fois, et elles sont pas protégées, etc. Elles ont vu ce que ça donnait. On est allé jusqu'à la décapitation d'un prof, bon c'était tout un autre sujet, mais il y a plein de profs qui se sont pris des balayettes, qui se sont pris aux états unis c'est ça il y a des profs qui se prennent des chaises sur la tête, ils se font pousser par les élèves, ils se font embrouiller et frapper. Donc les profs préfèrent éviter ce genre de choses parce qu'ils sont lâches et incapables aussi, il faut le dire. Hein. Euh, le problème ça vient des élèves turbulents, hein, comme on dit, euh, violents, évidemment. Mais euh, avoir des profs, après c'est pas de leur faute, hein. la plupart c'est des meufs, elles vont faire quoi quand euh, un grand qui a redoublé trois fois et qui a 16 ans euh, en 6ème va... <rire> va leur mettre un coup de pression elles vont rien faire du tout, elles vont se prendre une gifle, elles vont hurler, je sais pas quoi. Ça s'est passé, ça se passait quand j'étais au collège, j'ai déjà vu des scènes comme ça, et ça doit, ça doit être devenu infernal comme ça, donc les profs en tiennent pas long. Euh, les CPE, les pions, ça c'est les choses dont je veux parler. Ils, ces sujets ne sont pas soulevés, parce que personne ne veut le dire, parce qu'ils se couvrent entre eux. Les pions sont des enculés, voilà, il faut quand même le rappeler. Les pions, c'est des vieux cools, euh, ils sont là à avoir un taf pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir payer de la merde à leur, à leur meuf moche du moment. Et c'est des vieux cool qui euh, font à Miami avec les raquettes du, du collège et du lycée. Et c'était comme ça moi quand j'étais au collège. Les pions c'était les enculés, les surveillants ils étaient potes. En fait ils mettaient des coups de pression aux mecs qui étaient pressionnables en mode hors de colle, je sais pas quoi. Et tous les mecs qui dépassaient en fait de leur, euh, de leur cadre d'instruction si vous voulez, de leur cadre de compétences ils adoptaient la stratégie du je vais être pote avec lui, et comme ça il, il va pas trop me bolosser. Parce que les pions, ils veulent aussi, il y a des meufs, il y a des mecs, ils veulent aussi garder la tête, euh, la face et pas se faire bolosser par des étudiants parce qu'ils n'ont pas le droit de les éclater et parce qu'ils vont perdre leur poste. Donc en fait, quand ils voient un, un élève qui est insupportable, infernal, insolent, nanan, ils essayent de le faire à la coule avec lui et vous le savez. Vous l'avez vécu, vous savez exactement de quoi je parle. Donc les pions sont des fils de pute aussi. <rire> voilà, je, vous le dis, je, vous, je vais vous faire le bilan de l'école, tous ces mecs là, il y a un moment où ils vont prendre un marteau et casser des rochers, hein, je vous le dis, et vous connaissez ma stratégie, les pions ils vont casser des rochers, ils repartiront plus tard une fois qu'ils auront compris, les profs ils vont planter des cailloux et on va attendre que ça pousse, et tant que ça pousse pas on continue l'expérimentation, hein, puisqu'ils ont l'air d'être parfaitement d'accord d'être des cobayes pour Pfizer, et eh ben vous serez des cobayes pour Raptor, Raptor's euh, Raptor et euh, on va tenter l'exploitation euh, végétale des cailloux. Qu'est-ce que vous en pensez, bande d'enculés Donc, évidemment, euh, <rire> évidemment, euh, vaut mieux qu'il soit euh, sous Gabriel Attal que sous, euh, que sous le Raptor. Et il euh, y, y a tout un procès à faire aux écoles. Moi, je leur pardonne pas, euh, et c'est des lâches et tout ce qu'ils ont fait pendant le Covid avec les, les pauvres gosses, il y, a eu des, il y a eu des gosses qui ont rapporté qu'ils se cachaient sous la table, ils faisaient tomber un stylo pour pouvoir un peu enlever leur masque et respirer, qui qu se faisaient virer de cours pour pouvoir enlever leur masque, les profs veillaient comme des enculés, et peut-être que vous ne pouvez pas parler hein, de ça si vous avez des, des, des petits frères, des petites sœurs qui ont vécu ça, moi ça m'intéresse d'avoir tout ça, parce que je l'ai lu, et... Hum, et donc, euh, donc, si vous voulez que les profs se fassent maltraiter et bolosser, ça me fait ni chaud ni froid parce qu'ils ont créé, euh, l'environnement qui aujourd'hui les persécute quelque part aussi. Et d'ailleurs, ils sont, en se retirant lâchement, bah, ils ont laissé tout ce harcèlement scolaire devenir hors de, de proportion sur des tas d'élèves parce que on nous dit oui c'est en dehors des cours c'est vrai que parfois il y, des, il y a des cas qui sont 100% en dehors des cours sur Facebook sur trucs nanana. mais la plupart des, 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 des dans la plupart des cas quand ça va vraiment loin c'est en cours c'est à côté donc il y, a, il y a un manque de prise de position aussi de des encadrants et évidemment qui vont pas se jeter la pierre parce que à aucun moment ils vont se, re, se remettre en question surtout quand on a des rectorats aussi dégueulasses et écœurants que ceux que je vous ai lu dans l'épisode 3. Donc on va commencer l'article. France Info, harcèlement scolaire, trois questions sur les cours d'empathie, qui doivent être généralisés dans les écoles à la rentrée 2024. Alors c'est con, parce qu'on est en 2023, <rire> en octobre, mais j'imagine que pour mettre en place le truc, il faut bien attendre un an, histoire que ça se tasse. C'est bien, hein Quand euh, je, vous, je vous le rappelle, parce que c'est quand même le meilleur élément de comparaison, pardon pour le point Godwin, mais quand il fallait euh, faire des confinements, euh, quand il fallait vous mettre des masques, quand il fallait vous faire ceci, nanana, les auto-attestations, les les, les, euh, les couvre-feux, c'était fait dans la semaine. Hein. Le pass sanitaire, ça a été fait dans la semaine. Donc, c'est possible d'agir vite. Donc, quand on n'agit pas vite, c'est que pour vous, vous êtes des minables, en fait. C'est vraiment euh, ce que ce qui en sort. C'est pour que le sujet se tasse. Le sujet se tasse. Le meilleur moyen de lutter, c'est de sensibiliser, d'expliquer de prévenir. Elisabeth Borne a présenté mercredi 27 septembre le plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Pour réussir à endiguer ce phénomène ravageur dans les écoles, la première ministre et le ministre de l'éducation ont notamment annoncé la mise en place de cours d'empathie, à l'image de ce qui existe dans d'autres pays comme le Danemark. Ils seront généralisés à l'école à partir de la rentrée 2024, a promis Gabriel Attal, ajoutant qu'il y aura une école pilote dans chaque département à partir de janvier. Ces cours s'appuient sur l'apprentissage des émotions et du respect des autres. Pour le ministre de l'éducation, ce qui se joue est clair, c'est le droit au bonheur. Et cela, bon ça c'est des grands mots, hein, le, le droit au bonheur. Et cela dès les petites classes. Bon, intéressant ce premier paragraphe. Moi je vais vous le dire, euh, bon, je vous dirai tout ce que l'on pense de tout ça euh, peut-être plus tard, mais je, je vais pas faire la brute et vous dire euh, l'empathie c'est MDR, les cours d'empathie, euh, c'est quoi c'est Naruto qui est devenu Okage, etc. etc. On va dire la suite. France Info revient... En trois questions sur cette méthode. En quoi consistent ces cours Aucun élève malheureux n'apprend bien. Quand un élève, un élève est harcelé, et harcelé pardon c'est tout son esprit qui est envahi par le harcèlement, il n'y a plus de place pour les autres apprentissages. Ça c'est vrai. C'est vrai parce que le mec en fait a à boule au ventre. Les cours sont expérimentés dans plusieurs cités éducatives d'Ile-de-France. C'est le cas notamment de 14 écoles maternelles que compte le 18e arrondissement. Selon la Ligue de l'Enseignement, une étude d'impact menée par le service éducation de la Fédération et l'Université Paris 8 est en cours et devrait être publiée avant la fin de l'année 2024. <rire> Donc là, en fait, c'est intéressant parce qu'ils vont faire les cours d'empathie dans les maternelles. Si vous voulez, je ne voyais pas où ils allaient caler des cours d'empathie dans les primaires et tout. Et puis en fait, le, le mal est fait. Mais bon, moi, vous savez peut être, vous connaissez peut être ma psychologie là dessus, ma philosophie là dessus, c'est que si on règle tous les problèmes de l'enfance, on peut régler énormément de problèmes qui, se, qui arrivent à l'âge adulte. Il y a un gros problème au niveau des parents, il y a un gros problème au niveau du noyau familial hein, qui est de plus en plus détruit, il y a un problème au niveau des, des relations, euh, etc. Tout ça, c'est vrai que plus on, on arrive tôt dans l'éducation des enfants, et mieux c'est. Et pourquoi pas dire, La maternelle, qu'est-ce que c'est La maternelle, il faut arrêter, c'est une garderie. La maternelle, c'est une garderie avec plein de, avec plein de jeux, plein d'activités, euh, avec des profs plus ou moins sur leur portable, ça dépend. Il y en a qui sont très très investis, il y en a qui le sont beaucoup moins. C'est une garderie, okay C'est parce que c'est comme la crèche, c'est le prolongement de la crèche. C'est pas en, en maternelle que les mecs apprennent 40 000 trucs. Hein. C'est vraiment une garderie. Euh, ça permet de faire un peu euh, de, de travail de groupe, etc. Donc la maternelle, c'est un c'est un bon un bon moment parce que les enfants commencent à parler et à comprendre aussi c'est un bon moment pour évoquer l'empathie, parce que c'est pas un truc rigolo euh, MDR à cours d'empathie, c'est vrai que c'est des, des valeurs qui s'apprennent, et moi je le vois que le manque d'empathie à l'âge adulte, ça provoque des gros problèmes de société, euh, des gros problèmes de violence, mais aussi des problèmes d'autisme, hein. enfin entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des mecs, c'est des autistes sociaux, ils n'arrivent pas à comprendre, à avoir de l'empathie, à se mettre à la place des gens, c'est un, un gros euh, inconvénient, si vous manquez d'empathie, c'est un gros gros inconvénient que ce soit... Euh, dans, tout, en fait, dans tous les domaines, dans le business, dans les relations amoureuses, dans les relations sociales, vous êtes un, vous êtes un enculé en fait. Tôt ou tard, votre, le fait que vous soyez un, un, gros, euh, un gros autiste mental va se révéler et on va se dire « putain, euh, ah ouais, le mec il n'a aucune empathie, etc. Euh, » Même en avoir très peu, c'est très important de se mettre à la place des gens euh, dans toutes les interactions sociales. J'ai bu un petit peu, désolé. Donc c'est pas, euh, pas quelque chose que je vais jeter, hein. comme on dit, je vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, par contre, ils disent « une enquête euh, va être en, est en cours et devrait être publiée avant la fin de l'année 2024. Donc les mecs, ils vont faire une enquête sur à quel point les cours d'empathie ont impacté les maternelles. Oui, c'est normal. Les maternelles, tu peux leur dire que c'est que que, que c'est des petites filles alors que c'est des petits garçons, ils vont le croire en fait. <rire> c'est le principe en fait. Les maternelles, évidemment que ça va ça va avoir pardon un, une incidence sur leur manière de se comporter. Ce qu'ils oublient de comprendre, c'est qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle grandir. Et grandir, il y a un truc qui s'appelle aussi la puberté, les rapports, les garçons et filles vont se séparer de plus en plus, vont avoir des rapports totalement différents, des rapports sociaux, des rapports à la vie. Et c'est là, en fait, que vont s'installer, qu'ils le veuillent ou non, qu'on ait appris à être un gentil ou pas, on va pas échapper. Et en fait, là, je vous commente l'article en avance, tout ça, c'est de la fuite en avant, tout ça, c'est une, une vision féminine, euh, c'est pas parce que c'est développé par des Gabriela Attal, je sais pas quoi, des mecs, que c'est pas des visions féminines et, et d'esquive des problèmes en pensant que on va résoudre les problèmes de violence en éduquant vos garçons à pas être des violeurs. C'est faux et archi faux. Et pire que ça, en fait, c'est donc oublier qu'il va y avoir des, des grandes séparations de comportement, notamment autour de la puberté, et qu'il va y avoir de la violence qui va arriver parce que la violence va arriver avec le développement massif de la masse musculaire, de l'explosivité qui, qui est liée à, aux hormones sexuelles. Et ça, quand les enfants vont grandir et prendre conscience qu'ils ont plus de force, plus de trucs, ils vont vouloir l'exercer. Parce que l'être humain cherche du pouvoir et du statut. Et ça va s'exercer aussi par du bolossage. Donc, on ne peut pas fuir ce problème, ce problème va arriver et croire que c'est en, en éduquant les petits enfants qu'on va éviter qu'à leur puberté, que dans leur âge adulte, ils soient euh, méchants ou je ne sais pas quoi, c'est une grave erreur. -à, -dire, euh, à ce moment-là, tout le monde serait un génie euh, et aurait tout maîtrisé de ce qui a été enseigné, bon vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Hein. Donc il y a, y, a euh, y a pour moi cette vision totalement euh, euh, candide, complètement naïve, et qui ne résout rien, mais c'est vraiment jeter des trucs comme ça, et ça fait parler. quoi. Euh, donc ça, c'est première chose, vous voyez, je vous ai donné un argument pour et un argument contre. Et évidemment qu'ils ne vont pas mesurer quoi que ce soit avec une étude sur euh, même pas un an de cours d'empathie maternelle D'accord, est-ce qu'on peut suivre ces individus jusqu'à euh, savoir s'ils ont éclaté des gens, s'ils sont méchants, etc. Et puis on oublie aussi que, et le jour, ils vont rencontrer quelqu'un qui n'aura pas d'empathie. Bah, personne ne leur aura dit, tout le monde leur a dit... Il faut être gentil, il faut être compréhensif, vous comprenez Ils n'auront pas la leçon numéro 2, qui est celle que euh, moi je défends, c'est-à-dire apprenez à mettre une patate. Apprenez à avoir une boule au ventre, apprenez à confronter vos peurs, apprenez à agir et, euh, et à construire d'ailleurs des compétences qui vont permettre cette, cette action plus facilement, vous voyez donc, il faut avoir ces deux-là. En fait, c'est pour ça que je vais pas avoir un, un, je vais avoir un avis nuancé sur ce sujet. C'est que je vais pas jeter et dire, ah, l'empathie, c'est vraiment un truc de PD, je sais pas quoi. <rire> c'est pas le sujet. C'est pas du tout ça. Ce serait beauf de dire ça. Évidemment, ça fait rire. Parce que, bon, là, ils mettent en maternelle. Mais s'ils mettent des cours d'empathie au collège, il y a un mec qui va se faire frapper, euh, à, à la sortie du cours. Tellement les mecs en pourront plus. Donc, c'est trop tard. Mais, comme on dit, euh, je sais plus c'est quoi les, en latin, civisem euh, parabellum ou je sais pas quoi. Pour être capable d'avoir la paix, faut être capable de faire la guerre. Parce qu'il y a des gens qui. Faut, faut le prendre en compte dans son paradigme. Faut arrêter de croire que on va tout régler en, en disant aux gens d'être gentils. Mais attendez, vous vivez dans quel monde Vous vivez dans quel monde C'est une blague Vous êtes en train de les condamner à, à l'échec, là, tous ces petits. Parce que s'ils apprennent que ça, s'ils apprennent pas qu'il y a peut-être un mec qui va pas respecter la règle et qui va essayer d'être un bâtard. Bah en fait, ils ne sauront pas comment le calmer. Ils vont se dire, et donc ils vont toujours aller voir la prof, lui expliquer que c'est pas bien, etc. Et ça, ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et puis même, dans la vie, en général, c'est plus du, de la violence, hein, c'est plus du harcèlement scolaire et tout, c'est ce qu'on appelle la rude compétitivité de la vie. Il va y avoir de tout. Et il y a des gens qui auront peut-être été moins assidus aux fameux cours d'empathie. Et euh, ces gens-là, il faut savoir en fait, euh, deal with, il faut savoir faire avec et comprendre. Quand on accepte dans la nature humaine on peut te faire des coups de pute on peut te faire des trucs, des trucs des trucs des trucs bah tu les vis beaucoup mieux ils vont arriver tôt ou tard et si t'es détruit dévasté parce qu'on t'a jamais pris appris à faire face à l'adversité mais t'es mort en fait t'es mort donc euh, quand tu es au courant que les gens c'est des fils de pute <rire> et que si toi t'es gentil en fait euh, ne pars pas du principe surtout pas que les gens sont gentils bah tu te sens mieux tu te sens plus à l'aise tu sais que ça fait partie de ton de ta palette de couleurs vous voyez, si on te dit bon euh, sur ta palette de couleurs, nous on aime bien que le bleu clair parce que c'est très joli, euh, ça, ça détend. Bah en fait quand tu découvres la vie, il y a beaucoup plus de couleurs et tu sais pas en fait à quoi as, tu comprends pas à quoi t'as faire. Tu, c est, c est... Donc bon, c'est toute une réflexion évidemment, mais euh, c'est pour ça que je ne jette pas l'idée. Bon, on, on lit la suite. D'où vient cette méthode Ça c'est juste pour votre culture générale. La méthode du Free For Morberry, Morberry a été lancée en 2005 par deux ONG au Danemark. Euh, dans ce pays, les cours d'empathie sont soutenus par la recherche universitaire depuis 15 ans. Euh, voilà, 40% des crèches, 60% des écoles maternelles et 45% des écoles élémentaires ont adopté la méthode. Et puis ensuite, est-ce que ça marche Le ministre de l'éducation s'est montré très optimiste quant à l'efficacité de cette méthode, assurant que chez nos voisins qui l'avaient adoptée, le harcèlement scolaire s'est effondré. Je cite, « Au Danemark, en effet, 70% des professionnels trouvent que les enfants sont plus bienveillants les uns envers les autres, après avoir commencé à travailler avec le programme. Donc, je trouve ça très curieux qu'on nous explique que le harcèlement scolaire s'est effondré, et au lieu de nous dire, il y avait tant de cas reportés, euh, parce qu'il y a aussi ça, hein, les parents ne sont peut-être pas au courant, ou autre, bon bref, tant de cas rapportés, reportés, et suite au cours, euh, 15 ans plus tard, il y en a tant, ça c'est une vraie diminution, on nous explique que la diminution, elle est euh, quantifiée par le ressenti des profs. Euh, « Les profs trouvent que les enfants sont plus bienveillants, les uns. » Mais euh, attends, ta gueule. Est-ce que tu es au courant de ce qui s'envoie sur Instagram Parce qu'il y a tout ça hein, aussi. Hein. <rire> Dans le harcèlement scolaire, il euh, y a tous les réseaux sociaux. Hein. « euh... Et quand tous ces enfants auront eu ces cours d'empathie, j'osais espérer que peut-être la vie des adultes ira mieux aussi. » C'était un peu la phrase de la fin. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas une phrase que je trouve con, parce que pour moi, le problème, c'est beaucoup les traumatismes liés à l'enfance et bon malheureusement on peut pas euh, agir beaucoup dessus parce que c'est la responsabilité des parents, et si les parents étaient responsables, bah, ça se saurait, <rire> si les adultes étaient responsables ça se saurait, euh, or c'est de moins en moins le cas, d'ailleurs plus on est étatiste, plus on est dans l'étatisme et l'assistanat, et moins c'est le cas, euh, parce qu'en fait c'est la déresponsabilisation en permanence, donc on peut pas arriver à avoir des, des conséquences <rire> correctes, et puis ça fait partie du chaos de la vie, euh, la, la, la liberté c'est un peu comme Assassin's Creed si vous voulez, il faut de l'équilibre mais il faut aussi du chaos, quand vous voulez tout équilibrer, bah, vous finissez en mode templier et euh, c'est une dictature, vous devez laisser ce chaos là parce que c'est la beauté de la liberté également, bref, on ne va pas faire les philosophes du dimanche mais c'est euh, pour, c'est là dessus que je voulais revenir, voilà, euh, concernant le cours d'empathie, évidemment ça fait pouffer de rire, c'est une fuite des problèmes véritables, on oublie aussi parce que la vraie polémique, c'est pas le harcèlement, c'est la réponse du rectorat qui a lancé ça. On oublie aussi de mettre des balayettes à tous les, toutes les mecs de l'administration, les responsables, les adultes, qui laissent passer ça par faiblesse, par lâcheté, ou parce qu'ils s'en battent les couilles, tout simplement, ce qui est peut-être pire. Et, euh, et voilà. Donc voilà, on va pas on va continuer sur, sur ce sujet pendant 3000 ans. On passe à la news suivante Macron, Emmanuel Macron, et le dîner à 6 millions d'euros. 6 200 000 alors apparemment ce chiffre est faux. voilà ce chiffre est sorti euh, d'internet donc je vais pas m'appuyer là dessus je voulais juste vous représenter le sujet donc en fait le king charles euh, the third je suppose qu'on dit est venu euh, est venu faire sa visite en france et il a été accueilli à paris et bon comme d'habitude il y a toute une réception je crois qu'il y avait 160 invités de marque bla, bla, bla. il y avait tous les repas gna 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 et euh, évidemment ça a coûté très très cher et le débat qui était là-dessus et sur lequel je voulais un peu donner mon opinion, c'était est-ce que c'est pas indécent vis-à-vis -vis de la situation actuelle, ou est-ce que c'est pas indécent, est-ce qu'ils pourraient pas faire un flunch, ou alors, en tout cas pas un flunch, mais il y a un gap entre un flunch et des bouteilles euh, d'alcool à 40 000 balles, je sais pas quoi. Hein. Euh, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent pas avoir des choses plus modestes, est-ce qu'ils peuvent pas avoir des choses très bonnes, mais sans aller dans, dans le, le, comment, le, le le la luxure, je sais pas si c'est pas le bon mot, hein, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, total et indigne, surtout que c'est financé par les finances publiques, donc c'est les impôts hein, évidemment qui financent ça. Et c'est vrai qu'il y a deux, euh, il y a deux euh, façons de voir les choses, la première étant euh, celle qui est défendue et que je comprends, c'est-à-dire que, attends, c'est grave stylé, quand tu as un pays qui tourne, qui est, qui est balèze, c'est stylé de faire, vous voyez, moi, je, on fait des, des petits-déj au Royal Monceau, je ne sais pas quoi, c'est stylé d'envoyer du lourd pour montrer que ton pays pèse, évidemment, dans le protocole, et puis je veux dire, c'est un roi, truc... Euh, bon visiblement en France ce qui me fait rire en France c'est que euh, on a tué le roi mais euh, le président actuel se, comp se comporte un peu comme un roi on est content d'accueillir un roi donc il y, y a une vraie euh, comment il y a une vraie bipolarité vis-à-vis -vis de ça euh, quand même en France euh, Bon, tu vois, vous voyez, ça, je trouve que ça envoie, c'est stylé, euh, ça, ça montre que ton pays est puissant, et puis t'as envie de bien recevoir, et puis ça ça ne peut que te grandir, euh, grandir toute ta patrie. Euh, si notre président, il l'accueillait euh, dans sa chambre mal rangée euh, pour jouer à la play et pour bouffer euh, des, des BN ou des ou je sais pas quoi, euh, ce serait honteux. Donc vous comprenez bien qu'il existe... Euh, un niveau de d'acceptabilité et de luxe et de ce que vous voulez pour à la fois avoir de, du prestige de la prestance montrer le sérieux du pays montrer la, la, la générosité et qu'on est en place parce qu'en général quand tu te permets d'être généreux c'est que toi tu es en place bon le truc par contre sur lequel je suis pas d'accord du tout c'est que je vous rappelle parce que moi vous comprenez que je n'accepte pas qu'on me donne des, des consignes et des ordres stupides et que je vous rappelle qu'on est dans une, un contexte de euh, le climat, les insectes, euh, la fin de l'abondance, il va falloir se serrer la ceinture, blablabla, bla 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 bla. et donc c'est délicat d'avoir autant d'invités. Pourquoi avoir autant d'invités Quand on accueille le roi, euh, pourquoi pas faire un dîner en tête-à-tête tête Parce qu'en fait tu montres que ton, ton pays va pas bien, mais bon on est au courant. Euh, pourquoi aller aussi loin Pourquoi en fait, pour moi c'est de la provocation. Enfin c'est pas de la provocation parce que c'est pas volontaire c'est ça montre en fait ça montre tout ça montre tout ça montre le manque de considération ça montre que il euh, y en est bien dans on est bien en train de se diriger vers une société à deux étages dont je vous parle depuis des années avec l'étage numéro un qui est au 166e étage et tout le reste tout a été privatisé entre le 166 et le 666 et tout le reste c'est inhabité volontairement entre le 0 et 166 pour donner l'image hein. et tout ce qui est en dessous de 0, c'est pour nous les, les, les caves, les trucs de merde, quoi. Et on s'en plaint, on fait, mais attends, je, je peux avoir une, une chambre troisième, fils de pute Et on nous fait, ah, mais tu comprends, il euh, faut avoir se serrer la ceinture, et en, en parallèle, en même temps, on voit, comme dirait Macron, en même temps, on voit des mecs se régaler, se rincer, et donc, je trouve que c'est normal, et c'est même euh, sain, d'avoir une réaction de, de consternation, euh, même si, bon, ça sert absolument à rien, hein, on est d'accord, euh, de, de, de visualiser en direct cette société à deux niveaux qui est en train de se créer et dont la, 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 la transition entre un niveau et l'autre est en train d'être coupée totalement pour en fait créer une société de privilèges. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais parce que vous êtes des keux, et notamment sur la, la, la question climatique, vous êtes en train de donner la signature, hein, vous signez bien, pour une société de privilèges. Donc vous allez avoir une caste inaccessible euh, d'ayant droit euh, privilégié qui va pouvoir continuer, elle, à faire les voyages en avion, en jet, la bonne nourriture, parce qu'ils ont mangé quoi Ils ont mangé quoi, les petits gars Du homard, euh, du, de la volaille de, de je sais pas quoi, euh, du comté euh, affinage 40 mois, etc. Vous voyez bien que quand on veut accueillir bien quelqu'un et lui fournir de la nourriture, on veut lui fournir de la calorie de bonne qualité, on se dirige comme par hasard vers les produits animaux. Ah bah tiens, je croyais que les produits animaux, ça tuait, ça donnait cancer, et euh, c'est évidemment le contraire, hein, je, je, on en reparlera au fur et à mesure des Dexascan que c'était mauvais pour la planète, que c'est là. Non, là on veut le truc de qualité. Oh, pas pas le poulet de merde que vous vous avez euh, au marché. Parce que vous demandez aussi, vous demandez à ce que les prix soient toujours plus faibles. Donc vous avez du poulet ukrainien à 2 euros le kilo, c'est royal non, eux c'est la volaille de Brest, c'est euh, le le homard pêché dans des eaux pas, pas contaminées aux microplastiques et aux, euh, aux je sais pas quoi là, aux, aux métaux lourds. Non 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 celui-là il a été il est à la fois sauvage et élevé. Vous voyez c'est un homard qui, qui peut parler. <rire> c'est le homard des films qui parle. <rire> vous voyez ça c'est celui qui mange. Donc euh, moi je trouve ça naturel de se rendre compte que il y a une société de privilèges qui est en train de se créer et, euh, et, que, euh, et que voilà c'est indécent euh, c'est irrespectueux et ça en dit long selon moi, ça s'inscrit dans, dans une, un, un lourd passif d'événements similaires sur le fait que vous, vous pouvez aller vous faire enculer et eux, vous inquiétez pas ils continueront, c'est royal c'est royal et c'est le mot, c'est à dire que les Français pensaient avoir aboli la royauté, et en fait, ils se retrouvent avec un monarque, mais c'est pas le premier, je veux dire, Macron n'est pas le premier, mais avec toute une caste intouchable, ils font des trucs, ils signent des accords, des, des papiers, ils, ils achètent des, des milliards de, de vaccins à des, à des sociétés multicondamnées, ils... voilà, on va pas revenir sur toutes les dépenses publiques, qui méritent une analyse de la Cour des comptes, et on a une tous les ans. Voilà. Et d'ailleurs, on leur a demandé à combien s'élevait euh, le prix de ce repas, Évidemment, ils ont répondu quelque chose que je comprends, c'est-à-dire que bon, ça se fait pas d'avoir un invité et de dire voilà, alors ton ton plat, écoutez, 25 euros truc, c'est 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 un petit peu mesquin. Mais par contre, dans la situation actuelle, évidemment qu'on veut savoir. Ils ont dit, vous inquiétez pas, la Cour des Comptes va tient les comptes et ce sera su à la fin du bilan annuel. Sauf que j'ai un scoop pour vous, le bilan annuel précédent de la Cour du Compte, moi j'en ai vaguement entendu parler, et c'est parce que je m'intéresse au truc, et tous les ans ils sont scandaleux. Mais vous allez rien faire parce que personne s'y intéresse, c'est trop chiant et compliqué, et que de toute façon c'est une fois par an, euh, oui oui on est au courant qu'il euh, y a une gabegie euh, sur l'argent, next. Donc en fait c'est énorme aussi d'arrogance. C'est arriver, n'avoir aucun budget, aller vous faire enculer, c'est votre argent, de toute façon on est en déficit de je sais pas combien de milliards, on est à 125% de PIB quasiment, ou je sais plus combien là, de déficit, de toute façon l'argent on l'imprime, euh, vos gueules, l'inflation ta gueule, euh, les insectes c'est bon pour la planète, euh, d'ailleurs ça ne te dit pas d'arrêter de, de te chauffer là, on est en octobre et tu mets déjà le radiateur fils de pute, etc, etc, vous êtes en train de contribuer. En tout cas, peut-être pas vous directement, mais vous voyez très bien euh, l'acceptation, la revendication, la réclamation, euh, notamment euh, grâce aux influenceurs de merde qui font euh, le procès du siècle. On a, euh, on a, euh, on a attaqué l'État pour euh, quoi euh, Un truc climatique là Un merde, inaction climatique, fils de pute. C'est quoi alors l'action climatique C'est quoi C'est d'augmenter la société de privilèges C'est d'augmenter nos taxes c'est de, c'est de nous faire manger de la merde? C'est, c'est quoi l'action climatique que tu réclames? C'est que tout le monde s'appauvrisse et un, et un, comment, et un niveau de vie similaire au, au tiers-monde? C'est ça le, le but? C'est de, de normaliser par le bas, comme d'habitude? C'est, c'est gros, c'est gros qui mangent bien, là, du climat, là. Est-ce qu'ils ont fait un effort, eux? Ah non, parce que. Il faut que l'effort soit global, il faut que l'effort, vous savez, un effort est bien plus conséquent quand il s'adresse euh, aux 80% de la population la plus pauvre que aux 20% des plus riches. Bah ben oui, euh, 80% c'est énorme, donc si vous, ces 80% là font un effort, c'est ça qui est important. Moi, oui, oui, je voyage, j'ai quelques propriétés aux Maldives, vous savez, mais ça, je, je fais partie du, de la solution. Je fais partie de la solution parce que je vous aide à trouver des moyens de devenir des esclaves qui vont payer des taxes et qui ne pourront plus sortir de chez eux. Je vous aide, vous voyez, je fais travailler mon cerveau pour vous aider à trouver toutes les solutions de demain. Donc je fais, je fais plus partie de la solution que du problème. Bon, je voyage en diète. on fait des jets pour parler du climat parce qu'on s'adresse, on parle de vous, vous, vous êtes très très nombreux, vous êtes des milliards, vous, ce que vous allez faire dans votre vie de merde. C'est ça, c'est ça, le levier qu'on a. Nous, nous, c'est 0,0000001%. Vous, c'est 0,0001%, il y a moins de 0. Vous savez pas qui j'imite Bill Gates. Voilà, vous retrouverez euh, cette interview où il dit plus ou moins exactement ça. Donc, next pour ce sujet-là, on va aborder le dernier qui est un petit peu en rapport. Le dernier sujet, c'est l'ami Bruno Le Maire, Bruno Le Clown. Bruno Le Clown, euh, il se fait poser la question, je vais vous mettre l'extrait, il se fait poser la question à l'Assemblée Nationale, qui est, assemblée, euh, qui est le, le chapiteau le chapiteau qui abrite nos, nos, nos euh, comiques et nos... Il euh, y a de tout, hein, vous savez, il y a des animaux qui parlent, il y a des spectacles de tigres, ils sont dressés, il y a de tout. Il y a, a l'éléphant qui, qui roule sur une balle, <rire> c'est l'Assemblée Nationale Française. Je vous mets la vidéo et on en discute tout de suite
1: les taxes sur les carburants, monsieur Decker, c'est une
0: triple aberration. C'est une aberration écologique car c'est financer le fossile. C'est une aberration budgétaire parce que ça creuse le trou de la dette de l'État et c'est une aberration géopolitique
1: parce que l'argent
0: Ok, donc vous avez compris ou pas qu'en fait là il y a un problème de prix de l'essence. <rire> Alors je vais restituer pour ceux qui ne comprennent pas. Le prix de l'essence en France euh, je crois que c'est 40% en gros, c'est le prix de la matière première, 10% c'est le prix de sa, son traitement, etc. Dans les grands titres, enfin non, 30% c'est la matière première, 10% c'est son traitement, et les 60% restants, c'est les taxes de l'État. Vous avez compris, vous avez remarqué que le prix du, de l'essence avait un peu explosé, pour ne pas dire quasi doublé, euh, en l'espace de 3 ans, on va dire. Et en fait, euh, ce qu'a trouvé le gouvernement, au lieu de réduire les taxes, par... Faut comprendre que c'est même pas réduire les taxes. En fait, faut comprendre que quand on met une taxe, parce que les taxes sont un pourcentage, d'accord Quand on met une taxe, mettons à 20 et que le prix de l'essence va être à 1 euro, bah l'État va gagner 20 de 1 euro, d'accord Donc 20 centimes. Donc on peut dire que bah, l'État prend 20 centimes de taxe. Mais si demain l'essence les, coûte 2 euros et que l'État prend toujours 20 il va prendre 40 centimes. Donc les taxes doublent en fait. Vous comprenez La valeur absolue du truc double. Donc il faudrait en fait, quand, quand on est face à une crise comme ça, il faudrait dire, bon, ça nous suffisait de prendre 20% dans un euro, là ça a augmenté, on le, le seuil à ce 20 centimes. Vous comprenez là où je veux en venir Là c'est pas 20%, 20% c'est 60%, ok Donc en fait ce que veut faire le gouvernement, c'est dire aux grands vendeurs d'essence et compagnie de vendre à coût, euh, comment, à coût, euh, je sais plus comment on dit, vous avez compris, sans faire de, aucun bénéfice, sachant que c'est 10%, de les éliminer, voire même de vendre à perte. Ce qui est ridicule. Alors on ne va pas entrer dans, dans, dans à quoi ça sert d'interdire la vente à perte, la vente à perte dans les détails, mais en gros, il faut comprendre que dans le marché de la concurrence, si vous autorisez la vente à perte, vous permettez à des entreprises qui ont énormément de capital, énormément de trésorerie, de venir vendre à perte, de, de, de faire, faire faillite à tous ceux qui ne peuvent pas se permettre en fait d'essuyer plusieurs années peut-être de, de budget négatif. Et ensuite, une fois que toute la concurrence a fermé parce que vous avez triché, et eh bah les prix, vous avez le monopole, et donc vous allez remonter les prix, et vous venez d'amasser le monopole sur tout un marché, grâce à cette stratégie d'enculé. Pour bon, ça, entre autres, que la vente à perte est interdite. Et euh, mal régulée, mais elle est interdite en tout cas. Et, euh, et en fait... Voilà, suggestion, c'est au lieu de baisser les taxes, on leur dit « mais vendez à perte, faites pas chier, c'est bon, on va faire une loi pour vous autoriser », ce qui est horrible en fait, et puis vous comprenez que dans, dans la vie d'une industrie, même s'ils font des milliards de bénéfices ou je sais pas combien, euh, vendre à perte n'a pas d'intérêt en fait, tu arrêtes le business, et puis quand on va arrêter de vendre du pétrole, ça va, être, ça va faire tout drôle aux travailleurs, parce qu'en fait, euh, c'est des, des travailleurs, hein. je veux dire, les gens prennent pas la voiture pour aller en vacances tous les jours, ils vont au taf, ils vont au travail, donc ils participent à l'économie du pays, donc le coût de l'essence c'est super important quand on veut avoir un pays qui fonctionne correctement avec des individus et des citoyens qui vivent bien. Bref, c'est tout un sujet, je veux juste parler de cette vidéo de Bruno Le Maire. Donc Bruno Le Guignol là nous explique premièrement que c'est une aberration écologique parce que euh, en gros les taxes, euh, en fait voilà la traduction, il nous explique que si le prix de l'essence devient moins cher, c'est une aberration climatique parce qu'on finance les énergies fossiles, etc. Ce qu'il veut dire, ce qu'il faut bien comprendre et que c'est dit clairement, c'est que il faut que vous ayez une essence qui vous permet d'aller travailler, hein, je, le rappelle, je le rappelle, et d'avoir des loisirs. Il faut que vous ayez une essence hors de prix pour sauver le climat. Autrement dit, et c'est pour ça que vous devez vous interroger, et il y a des livres disponibles et je ferai une vidéo sans doute là-dessus, vous devez vous interroger sur ce qu'il va se passer en cas d'action climatique que vous réclamez. Avant de dire que tout ça est un scam, réfléchissez à ce qui va se passer réellement dans votre vie, et dans la vie de vos enfants, et de votre pays, et de votre société, sur plusieurs décennies. Vous êtes incapable de vous projeter, donc vous ne comprenez pas que vous êtes en train de signer votre arrêt de mort, là, en validant tout ça. Il est en train d'expliquer que tant que les trucs sont trop accessibles économiquement... On est en train de sacrifier la planète, donc en gros le projet c'est de rendre toutes les choses stylées le, et qui étaient vraiment de l'ordre, qui, qui étaient symboles du, du, de la hausse du niveau de vie des pays développés. L'accès à l'essence, l'accès aux denrées alimentaires, l'accès aux voyages et aux loisirs, etc. Tout ça, ça doit redevenir un privilège. Et vous, vous pouvez pas vous permettre ça parce que vous avez sacrifié le climat. Donc si on pouvait augmenter les taxes, à la limite ce serait encore mieux, selon Bruno Le Maire puisque c'est une aberration écologique que le truc soit finalement accessible et pas assez taxé. Il faut augmenter les taxes pour augmenter le prix, que plus personne puisse se produire, et ça, ça a vraiment sauvé la planète. Vous êtes content Deuxième chose qu'il dit, il nous explique que euh, ça, c'est une mauvaise chose pour le déficit de l'État. Donc en gros, l'État, par sa gabegie totale, son son, son imposture politique, économique entraîne et surtout pendant le Covid, ça a explosé, entraîne un déficit de je ne sais combien catastrophique. N'importe quelle entreprise aurait été sanctionnée par une faillite immédiate et un rachat aux enchères, mais l'État, par magie, il imprime des billets et du coup il crée une inflation. Euh, N'importe quel quelle entreprise serait virée, mais lui, en fait, il explique qu'en gros, on pue tellement la merde, on a tellement créé de dettes, que si on baisse les taxes, qui sont déjà énormes, on est le pays le plus taxé du monde, j'ai de France. Je crois que être le pays le plus taxé de France, ce sera encore pire qu'être le pays le plus taxé du monde. Tellement la France, c'est un énorme concurrent d'elle-même. Donc, il nous dit que baisser les taxes, c'est inenvisageable parce que ce serait ne pas euh, commencer à mettre euh, ce serait accélérer le déficit. Mais, mais vous vous rendez compte ou pas de ce qu'il raconte Et puis, troisième euh, élément... Euh, Qu'est-ce qu'il dit déjà Ah oui, et troisième élément, alors là c'est sorti d'un cerveau euh, cerveau fou allié, je ne sais pas, ils sont fous, ils sont fous, ils expliquent que en fait si on baisse les taxes, c'est comme si on mettait direct l'argent dans les poches de Poutine. Alors je ne sais pas où il achète son pétrole, visiblement Bruno Le Maire il nous avait juré il y a deux ans qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, bon, et là il nous explique qu'en fait... Euh, si... Peut-être qu'il achète le pétrole à la Russie, hein. Indirectement. Indirectement. Donc, il coûte encore plus cher parce que, oh, faut pas que ce soit vu comme on achète à la Russie. Donc, la Russie va le vendre à l'Inde et puis on va l'acheter à l'Inde. Voilà. L'Inde va faire évidemment une énorme plus-value dessus. Mais bon, après, c'est la honte si on achète à la Russie alors qu'on a dit qu'on allait les mettre en PLS. Et en fait, il nous explique que s'il mettait pas le double du prix dans les taxes, bah, attends, il y aurait que euh, la Russie qui se rincerait. Ce euh, serait lui, comme lui mettre directement l'argent dans les poches. <rire> alors là, vous avez, euh, la France, voilà. Vous avez la réflexion française socialiste depuis des décennies. C'est-à-dire que tout se règle par des taxes et des dépenses publiques et que, en fait, il n'y a pas assez de taxes parce qu'il y a trop de dépenses publiques et ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est très drôle qu'ils nous disent ça vraiment avec appui. Je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je veux que vous, que vous sachiez à quel point on vous prend pour des machines à cash. On vous traite, on vous exploite et on se fout de votre gueule et on vous donnera toujours une bonne justification. La Russie, le Covid, le climat, l'anti- euh, je sais pas quoi, euh, le féminisme, mon cul, le but c'est de vous traire sur vos bonnes intentions et donc ils vous donnent des bons cours d'empathie pour que vous soyez des bons... Euh... Des, des bonnes poires qu'on va bien exploiter parce qu'il faut être gentil avec tout le monde, alors tu vas me fier ton fric parce que ça va faire baisser la température au Groenland, et truc, et puis le soleil, de toute façon ça n'a rien à voir avec les cycles solaires. Bon bref, tout un sujet, on en reviendra, on ne va pas rentrer dans le climat. Euh, je sais que la plupart d'entre vous attendent absolument meurt d'envie que j'en fasse une vidéo ou que j'apporte des arguments scientifiques, mais je tiens à vous dire que avant de suggérer... Tout ça de manière scientifique et d'exploser le, le sujet, parce que je suis, il y a des milliers de scientifiques qui se lèvent contre cette fraude euh, du CO2, euh, il faut que vous compreniez d'abord, si c'est vrai, qu'est-ce qui vous attend Et oui, parce que si vous voulez euh, comprendre mieux le problème, d'abord, on va partir du postulat que c'est vrai. Et je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à ce qui vous attend, à ce qu'on vous prépare, sachant que ceux qui vous préparent ça, eux, au, seront dans la classe privilégiée, est-ce que vous êtes prêt à avoir cette vie-là est-ce que vous êtes prêt En fait, c'est la question un peu euh, de, du philosophique de l'humanité. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à, vi à, à, à vivre mal pour, dans une optique de survie ou, ou ce genre de choses qu'on vous décrit Premièrement, c'est la première question que vous devriez vous poser. Qu'est-ce que vous êtes prêts, Quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour ce qu'on qu vous annonce Une fois que vous avez décidé que c'était un, un comment que c'était un, un sacrifice envisageable ou pas eh bien on va commencer à parler des chiffres, à quel point ça va impacter, hein à quel point euh, le pays de la France qui est 1% de, des fameuses émissions de CO2 va impacter, une fois que vous vivrez comme des poux, et des et des et des s'appelle punaises de lit. Est-ce que votre destin de punaises de lit vous ravit ou pas <rire> Parce que là vous avez déjà plusieurs euh, exemples là dans le métro et le RER. Est-ce que vous voulez ressembler à ça Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que tout le monde va jouer le jeu Est-ce que vous pensez que quand votre pays va jouer à ça il n'y a pas tous les, toutes les forces productives, encore pire, hein, ça va être euh, exponentiel hein, la, la, la faillite. Toutes les forces de productives qui veulent faire plus dans leur vie vont se casser dans des pays qui ne font, qui font pas du suicide. Est-ce que vous avez envisagé ça Est-ce que vous avez déjà vu un mec se suicider dans le métro et voir la société en être éprouvée totalement et, euh, et, 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 et changer de A à Z parce qu'un mec a sauté dans le métro hier soir Et donc est-ce que vous pensez qu'après avoir fait ça, ça va changer quelque chose donc d'abord vous devez questionner cette, euh, tout ça, et puis ensuite on va voir que c'est une fraude, donc que vous êtes en plus en train de le faire pour rien. Très intéressant, n'est-ce pas C'était la dernière news de cette rubrique numéro 2, on passe à la rubrique numéro 3, leçon de vie. C'est parti, jingle Rubrique numéro 3, leçon de vie. Leçon de vie, cette semaine je voulais vous parler de ne pas louper les opportunités dans la vie. De ne pas louper les opportunités dans la vie, c'est un grand thème, euh, en fait ça m'est venu par rapport à la, je vous en ai parlé dans la rubrique numéro 1, par rapport au, au petit déj qu'on a fait là entre entrepreneurs, et en fait, fut un temps, il y a, il y a quelques années, je n'y serais pas allé, et j'aurais trouvé une raison, euh, il y a même pas beaucoup d'années, hein, j'aurais trouvé une raison au dernier moment, euh, pour expliquer pourquoi j'ai pas pu venir, pourquoi finalement je serais pas là, etc. etc. Parce que en fait, euh, j'aurais été anxieux vis-à-vis -vis de, ah je, si j'étais pas à ma place, et si je, et si, imagine je vais me faire chier, euh, et je vais parler à personne et ça va être le malaise, oh, imagine ils vont se moquer de moi, je sais pas, imagine euh, ceci cela, euh, c'est bon, c'est con, hein, parce que c'est un petit neige, c'est pas la mer à boire, hein, mais je sais que plusieurs années avant j'aurais trouvé une raison de pas venir, je les connais pas ces mecs, truc, en fait c'est sortir de sa zone de confort, et en fait, il y a eu plusieurs opportunités que j'ai loupées dans ma vie, et que je regrette, on regrette toujours de les avoir loupées, parce que j'ai eu peur de choses stupides. Et en fait, en se posant tout simplement la question, je sais que c'est la base, hein, mais de « au pire, il se passe quoi ?» et de se dire « bah au pire, euh, j'y vais, et puis ça ça me plaît pas, bah je trouve un prétexte pour partir. Euh, et puis j'aurais perdu deux heures, mais j'aurais appris des choses. Euh, au pire, euh, ceci, cela. » Et en général, quand on se demande « au pire, il se passe quoi ?», c'est pas si grave que ça. Mais je vais tout de suite mettre un bémol « parfois, ça l'est ». Et parfois, j'ai loupé des opportunités, mais j'ai bien fait de les louper. Euh, je me souviens que je devais faire une vidéo avec quelqu'un d'assez connu. On devait faire une vidéo où on devait aller s'entraîner et tout. Et en fait, j'ai trouvé une disquette à lui raconter. J'ai eu un peu honte de moi, mais j'ai trouvé une disquette à lui raconter parce qu'à cette époque-là, c'était en 2020, je crois, J'étais complètement hors de forme. Euh, J'avais complètement fait de la merde niveau de diète. J'avais stoppé l'entraînement et tout. Bah vous savez, vous connaissez ma transformation physique hein, quand j'ai repris à l'époque Raptor Daily, et puis aujourd'hui Zero to Hero. Et j'étais pas confiant en moi et je me suis dit merde, si là je vais faire une vidéo avec eux. Déjà, je vais passer pour, euh, pour un, un gros port, <rire> je vais devoir être en hoodies, en gros pull pendant l'entraînement. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas poussé, donc en fait, je vais pousser des charges de merde, et ça va être documenté en vidéo, et tout le monde va voir que je suis gros en vidéo et tout. Et ça, je pense que j'ai pas mal fait de ne pas y aller. Par contre, vous voyez, il y a des soirées, des trucs... Euh, je, je sais que, euh, tu vois, je, je devais y aller, et je me suis dit, merde, euh, non, là, je suis pas mon top, je suis pas mon prime, truc, les mecs, ils vont s'en rendre compte, alors que là, c'était con, parce qu'on est dans une soirée, personne va s'en rendre compte, j'aurais pu parler à des gens, faire ami-ami avec d'autres, euh, ça aurait pu avoir euh, être un bon moment. Et donc, il y a des moments où c'était le cas, il y a des moments où c'était pas le cas, et donc c'est important que vous appreniez à jauger, et à vous dire, qu'est-ce qui se passera dans le pire des cas et est-ce que c'est pas peut-être une opportunité qui peut débloquer je sais pas quoi dans ma vie? Et en fait, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle de la chance, mais c'est pas que de la chance. La chance, c'est une statistique. Et plus vous faites de choses dans votre vie, plus vous provoquez cette statistique. Et surtout, il y a un moment où vous acceptez de sortir de votre zone de confort. Je sais que c'est bateau à dire, mais d'aller prendre des risques, d'aller faire des choses. Et d'arrêter de coop et de vous chercher des excuses parce que votre cerveau n'est pas votre meilleur ami. Hein. Votre cerveau il vous a mené dans la vie euh, actuelle et, euh, et si vous avez des regrets que vous aimeriez qu'elle soit mieux, c'est précisément parce que ce cerveau vous a euh, appris à coop, à chercher des excuses, à trouver des solutions là Je sais que ça a parlé à plein de gens. Il y a plein d'opportunités qui se présentent, parfois elles se représentent plus. Et d'ailleurs c'était tout l'objet de la vidéo que j'ai faite là, sur la promotion Zero to Hero qui a duré une semaine, qui est, qui est finie hein, depuis la semaine dernière. Et elle a été saisie par plein de gens, mais la vidéo est bien plus importante que ça, en fait, que cette promotion. Il y a énormément d'opportunités qui vont se présenter dans votre vie, et ces opportunités, elles se sont présentées dans la vie d'autres personnes que vous enviez, mais qui les ont saisies, qui les ont saisies, qui sont allées au charbon, au front, le moment où il fallait y aller, et qui ont accepté d'envisager le pire des cas qui était lié à, à, à cette opportunité-là, alors que vous, vous en avez eu peur, et que vous n'y êtes pas allé pour cette raison précise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je viens de vous parler de quand j'étais gros et tout, Et soyez prêt, en fait. Ça, c'est un truc que maintenant, j'ai compris, je suis prêt en permanence. Tu veux faire un fit, je suis là. Tu veux faire un truc où il va falloir un peu de cardio, je suis là, parce que je bosse toujours le cardio. Tu veux faire ça, je suis, je suis présent. Soyez on point le plus possible. Soyez à votre prime le plus souvent possible. Parce que parfois, il y a des opportunités d'une vie, et vous n'avez pas à saisir parce que vous aurez honte, parce que vous serez pas prêt, je sais pas quoi. Et en fait, vous allez vous ruiner. Vous allez vous ruiner votre vie et votre vie ne va jamais connaître d'ascension et de moments décisifs parce que ces moments décisifs, vous n'étiez pas prêt à les surmonter ou alors vous avez tout simplement évité le truc. Et, et forcément, je sais que ça, ça a parlé à absolument tout le monde. C'est pareil avec les meufs, hein. C'est pareil, les meufs, vous avez une opportunité à ce moment-là d'aller lui parler, d'aller ceci et vous ne l'avez pas saisi parce que vous avez coqué, qu mais aussi parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas à votre prime et vous le savez. Et comme vous le savez, la confiance en soi, est un produit dérivé de la compétence, donc cultivez votre compétence, soyez compétent, déchirez, et là vous allez saisir. C'est pas étonnant que les vies soient en progression de manière exponentielle, vous voyez des mecs, vous les voyez enchaîner des petits trucs, et puis d'un coup ça, ça devient inarrêtable, ça devient inarrêtable parce qu'en fait, tout s'accumule, tout se, se multiplie, et, et quand vous multipliez 0 par 0,5 par 0,2, c'est explosé, et quand vous multipliez 1 par 1,5, 2, 2,3, 10 mais là vous avez des résultats de zanzin, donc euh, vraiment c'est une leçon courte de vie, je voulais vraiment insister là-dessus parce que j'aurais pu dans d'autres années passées louper cette opportunité, c'est pas l'opportunité de ma vie hein, du tout, hein. on a parlé euh, très rapidement, euh, j'avais sorti des choses intéressantes, c'était un bon moment, mais je me suis rendu compte justement à quel point j'ai esquivé des choses qui n'étaient pas du tout la mer à boire, c'était pas la folie, et je me suis... Priver de ça, mais c'est ça dans la vie. Hein. C'est se priver des confrontations. Bah en fait, ça nous entretient dans le, dans le, le fait d'être minable, de pas progresser, de de vous voyez. Et ça nous rend aigri au fur et à mesure parce qu'on voit les gens progresser et on se dit mais euh, pourquoi ce bâtard il progresse et pas moi etc. Parce qu'en fait, on n'est pas à notre prime, on n'est pas assez prêt aux éventualités que la vie va nous soumettre. Et puis on loupe des opportunités parce que, euh, parce que euh, on veut rester dans sa zone de confort, parce qu'on keuk, etc. Et c'est dommage, c'est extrêmement dommage. C'est pire que ça, c'est passer à côté de sa vie. Et à chaque fois, posez-vous la question, c'est quoi le pire Et la plupart du temps, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, c'est pas si violent que ça, et au pire, vous trouverez une disquette euh, et voilà, un moyen d'esquiver le truc une fois que vous l'avez vécu. Donc, euh, soyez particulièrement vigilant à certaines choses de votre vie qui se produisent. Moi, aujourd'hui, je le suis. À chaque fois qu'il y a un truc dans ma vie, je me dis... Et si c'était une opportunité de fou et qu'en fait ça débloquait des trucs de fou dans ma vie Et du coup, bah je vais aller à un rendez-vous, je vais aller à un truc, je vais me rendre à tel événement, je vais envoyer un message à telle personne, vous voyez Parce que, et si en fait c'était cet, cet événement-là qui allait changer euh, ma timeline dans cet univers-là, vous voyez Donc euh, c'est pour la courte rubrique de la semaine, euh, « Leçon de vie ». Voilà, j'espère que ça vous, à mon avis ça vous servira, euh, on regrette toujours, moi j'ai regretté beaucoup de choses, donc soyez à votre prime et, euh, et allez-y, allons-y quoi. Voilà, c'est tout pour la rubrique numéro 3, rubrique numéro 4 c'est juste après ce jingle, Dexascan c'est parti jingle. Rubrique numéro 4, c'est votre rubrique préférée, c'est le Dexascan, et le Dexascan cette semaine c'est sur les protéines. Les protéines, beaucoup de questions euh, que vous m'avez posées sur la quantité, la qualité. Les protéines, c'est un sujet vaste. Les protéines, c'est un sujet fondamental. C'est un sujet fondamental, ça peut paraître con. Ouais, ok, les protes, les protes, c'est un sujet fondamental. Donc on va commencer. Alors les, pro les protéines, vous savez qu'au début je fais une petite introduction, je vous fais une définition, je vous présente un petit peu la chose, et ensuite on va entrer dans le vif du sujet. J'ai besoin de ces définitions-là pour que vous compreniez la suite. Il y aura une petite partie un peu plus chiante, je vous préviendrai, mais comme d'habitude, vous savez que je fais tout pour que ce soit intéressant, je vire les trucs chiants, et j'essaye de vous l'expliquer avec des mots que les gens peuvent comprendre, moi le premier. Donc protéines, les protéines c'est des macromolécules, c'est des macronutriments essentiels à la vie. Ça intervient dans la structure cellulaire, dans le transport des nutriments, dans les réactions chimiques, dans l'immunité, dans les muscles, dans plein de choses. Pour vous donner des exemples de protéines, parce qu'il y en a plein, euh, qui y a dans le corps, l'hémoglobine, l'insuline, le collagène, la kératine, l'albumine, les enzymes, les anticorps, tout ça c'est des protéines. Donc les protéines, c'est pas juste que vous allez manger euh, dans, dans votre steak. Les protéines, c'est un truc fondamental, et il y a beaucoup beaucoup de protéines qui ont des rôles spécifiques. Euh, donc un manque de protéines, euh, ça c'est des critères des... que vous voyez bien, les gens en carence de protéines, notamment chez certains végans, vous le voyez visuellement. Pourquoi Parce qu'un manque de protéines, ça va pour les enfants qui grandissent, ça va entraîner un retard de croissance, une perte musculaire pour les pour les adultes, pour tout le monde, parce qu'en fait il y a beaucoup trop de dégradation euh, de, de dégradation des protéines qui ira de synthèse protéique, ça va entraîner une dégradation de la qualité de la peau, des ongles, des cheveux, ça même entraîne, ça entraîne même des œdèmes, parce qu'en fait les protéines elles jouent un rôle dans l'équilibre des liquides dans le corps, donc on peut avoir de la retention d'eau qui fait n'importe quoi, ça va affaiblir votre système immunitaire, ça va entraîner de la fatigue, de la faiblesse, ça va entraîner une mauvaise digestion, et ça va baisser, enfin euh, diminuer votre fonction cardiaque et hépatique. Hépatique, c'est euh, le foie. Okay Au contraire, bah forcément, avoir une alimentation avec suffisamment de protéines, c'est tout l'effet inverse. Et puis même, on va aller plus loin, avoir une alimentation hyper protéinée, avec beaucoup de protéines, ça va aussi améliorer votre dépense calorique. <coughs> Pardon améliorer, augmenter votre masse maigre, c'est-à-dire en général la masse musculaire, mais pas que, augmenter l'effet thermique de la nourriture, et augmenter la combustion de gras dans le corps. Donc vraiment, vous comprenez que c'est important de consommer suffisamment de protéines, et c'est même bien d'en consommer beaucoup. On va voir ensuite, en termes de quantité, combien ça fait. Mais ce sera, ça viendra un peu plus tard, d'abord je vous présente un peu. Donc je vous ai dit, la protéine c'est une macromolécule. Macro, ça veut dire, c'est le contraire de micro, entre guillemets, ça veut dire que c'est gros, c'est balèze, c'est une chaîne d'acides aminés. Les acides aminés, c'est un petit peu comme si vous preniez une voiture, euh, votre voiture c'est la protéine, et bah ben, les acides aminés c'est... Il euh, y a un volant, il y a des pneus, il y a euh, la, la toiture, il y a euh, les sièges. Euh, des fois, vous avez des sièges en cuir parce que vous avez vraiment une protéine de qualité. Il euh, y a le, 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 le truc sono, il y a le moteur, il euh, y a tout, vous avez compris. Et puis, il y a la clé. Intéressant d'avoir la clé, on y reviendra. Donc, c'est une chaîne d'acides aminés qui a une forme tridimensionnelle, 3D. C'est cette forme-là qui va lui donner sa fonction. Et elle est composée d'acides aminés dit essentiels. Il y en a en gros neuf. Euh, on considère qu'il y en a 8 et 9 pour les enfants, mais on va dire qu'il y en a neuf, ok euh, Je ne pas forcément voulu les citer, il y a phénylananine, euh, isoleucine, leucine, valine, euh, histidine, euh, je les connais pas par cœur tous, de toute façon on s'en branle, mais il y en a neuf, les EA, ça s'appelle, les acides aminés essentiels, et puis il y a les non essentiels, euh, qui sont au nombre de treize, en réalité, ils sont plus au nombre de 11, et puis on a deux autres un en rapport avec le sélénium, un avec ce euh, s'appelle pyroxyde, je crois un truc du genre, qui est en rapport avec les bactéries. Bref, mais en gros, il y a 9 essentiels et 13 euh, non essentiels, donc ça fait un total de 22. Et c'est pas parce que euh, ces acides sont non, euh, ces acides aminés sont non essentiels. En fait, voilà, quand ils sont essentiels, c'est-à-dire que on est obligé de les absorber par l'alimentation pour les avoir, et quand ils sont dits non essentiels, c'est que le corps Peut, euh, les synthétiser plus ou moins lui même c'est pas parce qu'un truc est non essentiel qu'il faut pas le manger non plus je tiens quand même à vous le dire donc euh, par exemple la citrulline la citrulline c'est un acide aminé non essentiel euh, parce que euh, bah parce qu'il n'est pas essentiel à la fonction humaine mais par contre la citrulline c'est ce qu'on a dans le, le work là le pré-workout c'est un très bon vasodiatateur, etc etc pour parler de la digestion, du coup vous avez compris qu'il faut, faut en absorber, pour avoir ces acides aminés essentiels, au moins il faut absorber les protéines, donc il faut les manger, donc il faut qu'il y ait un phénomène de digestion qui intervienne. Donc en fait vous avez cette protéine 3D qui va être dénaturée, on appelle ça dénaturée, c'est ce qui se passe aussi dans la cuisson, elle va perdre sa structure 3D, elle va être dénaturée et elle va être déroulée en 2D pour la digestion. Ce qui n'est pas grave parce que de toute façon vous voyez bien que pendant la digestion, euh, votre protéine elle arrive sous forme dénaturée, donc c'est pas grave de la dénaturer à la cuisson. ok? Ça dépend du niveau de cuisson après, hein, on ne va pas brûler les choses. Elle va arriver dans euh, l'intestin grêle, un endroit du haut de l'intestin grêle qui s'appelle le duodenum, euh, qui est vachement important pour la digestion. Et à ce moment-là, elle va être attaquée par des enzymes qui vont la couper comme ça, comme on coupe de la viande, en petite séquence d'acides aminés. Donc vous avez votre voiture, elle arrive, et ensuite il y a des enzymes qui vont découper. Euh, on va prendre toute la partie moteur là qui a euh, de, euh, à l'avant du capot. On va vider tout ce qu'il y a dans le coffre. On va prendre les pneus. On va, euh, vous voyez, c'est une façon de parler, hein, mais en gros ça a séparé. Et puis ensuite, dans le même temps, le pancréas va sécréter d'autres enzymes de digestion spécifiques des protéines pour couper encore plus petit. Donc en fait vous aviez des séquences d'acides aminés, là vous allez avoir des ce qu'on appelle des mono, dix ou tripeptides, c'est-à-dire un, deux ou trois acides aminés max assemblés, c'est-à-dire que là vous avez juste un pneu, vous avez juste la jante, vous avez juste le volant, etc. Tous ces acides aminés, maintenant qui sont coupés et entre guillemets digérés, ils vont être amenés dans le foie par la veine porte, ok c'est une veine euh, porte, <rire> qui va amener dans le foie, et le foie c'est quelque chose qui a un rôle, on fera un dessus parce que c'est fascinant, qui a un rôle extraordinaire pour gérer les nutriments et éliminer les toxines. Et ensuite le foie, une fois qu'il a traité tout ce petit monde, il va les rendre disponibles dans la circulation sanguine, et là les acides aminés vont être amenés dans les cellules du corps, toutes les cellules du corps, le foie, le cerveau, les reins, les muscles, les os, les je sais pas quoi. Okay les protéines dans le corps, il y a deux choses. Okay il se passe deux choses en, en simultané, en permanence dans votre corps. Il y a de la synthèse des protéines et de la dégradation des protéines. Et en fait, la synthèse moins la dégradation, c'est ce qu'on appelle la balance. Okay Donc, interviennent ces deux phénomènes. On va parler rapidement de la synthèse des protéines. Là, ça devient un tout petit peu technique mais c'est juste parce que il y a des gens qui sont très intéressés donc je vous donne les clés pour comprendre mais c'est pas non plus le truc le plus important à comprendre. En gros, la synthèse protéique, c'est un truc qui se passe en permanence dans le corps, donc la synthèse des protéines, ça se passe dans les cellules. En gros, quand les cellules, elles vont avoir besoin de remplacer ou de produire des protéines, elles vont en fait dans les cellules, il y a un noyau et il y a tout le reste qui s'appelle le cytoplasme et l'ADN est dans le noyau. L'ADN, il va dire, gros, fais-moi une putain de Bentley, fais-moi une bête de caisse, je veux qu'il y ait tac, 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 il lui passe la commande. Sauf que l'ADN la, la, ne peut pas sortir du noyau. Donc, il y a un truc qui s'appelle l'ARN messager qui arrive, il prend la commande, il fait « ok, ok, donc toi tu veux trois jantes, un fauteuil en cuir, ah le bâtard, tu vas le mettre bien !» L'ARN, il peut sortir du noyau. Il sort, et là il va se fixer euh, chaque acide aminé selon le code, chaque acide aminé a un code s'appelle des codons, ok, bref, Uh, il va se fixer, donc ok, j'ai une commande, uh, il me faut quatre nœuds uh, gigantesques de 4x4, il me faut trois uh, sièges en cuir, il me faut une énorme sono uh, Bose, uh, parce que je veux que ça pime dans, dans ma caisse, il me faut un volant uh, de bâtard avec des jantes en alu, etc, etc, ok <rire> Et là, l'ARN, il passe le message, c'est ce qu'on appelle la transcription, et il va le passer à un truc qui s'appelle les ribosomes, qui sont donc dans le cytoplasme, les ribosomes, c'est la grosse usine de la cellule, qui va dire ok, fais voir la commande, Ok, 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 on produit, on produit, on produit, et là on produit la chaîne d'acides aminés selon la commande, et cette chaîne s'appelle une protéine, c'est la synthèse des protéines. Et donc, vous avez au contraire la dégradation. Donc il faut savoir que, je vous ai dit, les deux phénomènes sont en permanence, en permanence euh, en route dans le corps. Il y a en permanence de la synthèse protéique, il y a en permanence de la dégradation. Et en fait, ils vont varier en particulier selon ce que vous faites pendant la journée, selon votre effort, si vous êtes en train de faire du sport par exemple, ou selon votre repas. Par exemple, à jeun, vous allez avoir la synthèse et la dégradation qui vont être très faibles. Mais la dégradation va être un peu plus euh, présente que euh, la synthèse. D'accord Vous allez être plus en mode dégradation pendant à jeun. Et pendant un repas, les deux vont être élevés. Pas juste la synthèse des protéines, parce que vous apportez euh, quand même des protéines dans votre repas, hein, évidemment, mais les deux vont être élevés. Et pourquoi Et on va avoir une synthèse supérieure à la dégradation, normalement, si vous avez assez de protéines dans le repas. Pourquoi les deux sont élevés Parce qu'en fait, l'un dépend de l'autre. Il faut savoir que 7 euh, acides aminés sur 8, qui vont être utiles à la synthèse des protéines, ils proviennent de la dégradation. C'est une forme de recyclage, finalement. Donc en fait, c'est pas la dégradation qui explose pendant que la synthèse diminue, ou la synthèse explose et la dégradation diminue, les deux sont toujours dans des niveaux similaires. Ce qui va faire la différence sur votre journée, c'est à quel point dans vos phases de synthèse protéique, vous étiez au-dessus euh, de la dégradation par rapport à quand, vous, quand la dégradation était au-dessus dans vos phases à 1 en gros. Et d'ailleurs, pour, pour la petite info, quand vous faites du sport, vous êtes plus dans une phase, de dégra vous, enfin, vous êtes dans une phase où la dégradation est plus importante que la synthèse. D'où l'intérêt, on le verra après, de euh, prendre un, une formule avec des EA, ok euh, On en parlait tout à l'heure de Play. Donc la dégradation elle est bénéfique parce qu'elle va permettre de démanteler des vieilles protéines moins fonctionnelles ou qui peuvent endommager le corps. Et ce qui compte c'est de ne pas avoir trop de dégradation, ça c'est pas normal, ou d'en avoir pas assez. Ça aussi c'est pas normal parce qu'on a besoin je vous dis de ce recyclage en permanence pour être en bonne santé. Et donc pour avoir une balance positive vous avez compris qu'il faut plus de synthèse que de dégradation et en fait ça va tout ça se traduire dans l'alimentation. Donc il va falloir manger en quantité et en qualité suffisante euh, tous les jours en fait, et euh, c'est pour ça d'ailleurs que les régimes hardcore vont euh, impliquer une dégradation trop importante et ce ne sont pas bons. C'est pour ça qu'on ne fait jamais du régime hardcore dans les programmes personnalisés ou dans Zero to Hero, la diète la plus agréable de votre vie, vous connaissez. Donc on va d'abord ab aborder, ça y est on est dans les questions vraiment qui vont euh, vous intéresser, maintenant qu'on a bien introduit le sujet et qu'on sait ce qu'il se passe vraiment dans le corps, on va parler de la quantité. Donc, il faut distinguer deux quantités. Il y a la quantité minimum, minimale pour être en bonne santé, et il y a la quantité pour être sportif, faire du muscle, être en très bonne santé, on va dire. Et puis, pour pouvoir construire du muscle. En fait, pour être en bonne santé, on considère qu'il faut minimum 0,8 g par kilo de poids de corps. 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. Hein. Ce qui correspond à à peu près 50-60 grammes de protéines par jour, par personne. Et ça, en fait, ça va servir à, comment, à maintenir ce qu'on appelle la balance azote ou la balance nitrogène, parce que les protéines vont contenir de l'azote, et euh, on a besoin que cette balance soit équilibrée, voire positive, euh, parce qu'en fait, le corps excrète de l'azote et du nitrogène par les urines, et pour avoir un terreau fertile à la synthèse protéique et à la réparation des tissus, notamment des tissus musculaires, il nous faut cette balance azotée, cette balance nitrogène positive, ou en tout cas neutre. Et 0,8 g par kilo, c'est ce qui permet de maintenir cette balance nitrogène. Ok C'est vraiment le minimum du minimum, je dis 50 à 60 g de protes par jour par personne, c'est vraiment ridicule, hein. c'est très facile à atteindre, mais c'est le minimum. Ensuite, il faut, euh, là je vais vous faire rire, c'est pas drôle du tout, mais en fait... Pour. Euh, pour euh, en fait, il faut comprendre que 5 à 10 grammes de protéines, d'acides aminés, vont finir dans les muscles. Donc en fait, la première remarque qu'on peut se dire, c'est bon bah, si on veut prendre des, de la masse musculaire, je sais pas quoi, on prend les 60 grammes minimum et on rajoute 5 à 10 grammes. Donc on est à peu près aux alentours de 70 grammes de protéines par jour. Et en fait, c'est là où le corps est vicieux, c'est que euh, construire de la masse musculaire, c'est pas du tout, le, euh, <rire> pas du tout le, la priorité. Et d'ailleurs, au passage, seulement 5 à 10 grammes d'acide aminé par jour vont finir dans les muscles. Ce qui veut dire que c'est votre limite naturelle. Hein. C'est ça qu'on appelle la limite naturelle de progression. pour ça que les mecs ils disent « Ouais, j'ai pris 4 kg en un mois euh, ». Non, t'as pris 10 grammes par jour grand max dans les muscles, tu vois ce que je veux dire euh, bout... enfin, C'est peut-être une, une, une façon un peu trop basse d'estimer la chose, mais c'est très 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 faible. Hein. La prise de masse musculaire, c'est très faible. Euh, ça prend du temps. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ensuite votre apport protéiné est totalement disproportionné par rapport à, euh, à, à l'impact que ça va avoir sur votre prise de muscle. C'est-à-dire qu'on va passer de 60 grammes de protes à beaucoup plus. Et c'est le seul moyen de s'assurer que à la fin, le corps va avoir 5 à 10 grammes d'acide aminé à fournir aux muscles. Et donc là, on va avoir deux tranches. On va avoir la tranche basse, qui est 1,8 grammes de ki euh, par kilo de masse maigre. Et c'est là où les gens font beaucoup d'erreurs. Ils résonnent par rapport à leur poids. On s'en fout de votre poids. Ce qui compte, c'est votre masse maigre. Donc c'est votre body fat et votre poids. Donc si vous êtes à 80 kg à 10% de body fat, c'est 72 kg qu'il faut calculer. Donc 1,8 g, ça c'est le minimum, on va dire. C'est vraiment la tranche pour construire du muscle. Et si on veut aller plus loin et s'assurer d'être un peu dans cette zone optimale, on, on peut aller jusqu'à 2,4 g par kg pour vraiment être dans la zone optimale de masse maigre, hein, toujours. Et ça, il des... faut faire gaffe parce que les calories montent vite, le budget monte vite, et après, on n'a pas assez de lipides, de glucides. C'est un... une balance qui va dépendre de vous, de ce que vous aimez, et de comment vous fonctionnez. Moi, je suis plus proche des 1,8 que des 2,4. Ok Et pour vous donner un peu des chiffres, pour un homme euh, de 80 kg à 10% de body fat, le minimum du minimum, ça va être 58 grammes. Et les zones optimum pour construire du muscle, ça va être entre 130 grammes et 173 grammes. Donc vous voyez qu'il y a 40 grammes quand même de différence entre ces deux cas de figure. 40 grammes de prod, ça fait quand même quasiment 200 grammes de viande. Donc ça, ça peut vite devenir un budget supplémentaire. Donc soyez tranquille, ne, ne, ne stressez pas parce que vous n'êtes pas à 2,4 grammes. Si vous êtes autour de 1,8 grammes, 2 grammes par kilo de masse maigre, c'est très très bien. D'ailleurs, on est dans ces eaux-là sur 0 touillons. Euh, je vais vous donner d'autres infos concernant la quantité. Euh, vous allez me demander, mais est-ce qu'on peut en prendre plus Bon, il n'y a aucun intérêt à prendre plus, je vous le dis, mais il n'y a en quelque sorte quasiment pas de limite haute aux protéines. Parce qu'en fait, il n'y a aucune incidence, il n'y a aucun article, rien, qui a montré qu'il y avait euh, un problème à consommer énormément de protéines pour les reins. Je pense à ça notamment, tant qu'on a une bonne hydratation, etc. Le etc. même... Franchement, au contraire, plus on se rapproche des 2 grammes par kilo, et souvent, mieux on s'en sort niveau santé. Enfin, c'est pas souvent en fait, c'est le cas. Euh, et en gros, on a observé que, euh, la, limite, que la limite, ça pouvait être 3,5 grammes par kilo. 3,5 grammes par kilo, c'est le niveau mongolien euh, de, des choses. Euh, ça correspond à 280 grammes de protéines pour un mec de 80 kilos, hein, euh, <rire> quand même. Ça commence à, à 10% de body fat. Ça commence à devenir vraiment énorme. Évidemment, je parle aux pratiquants naturels. Hein. Quand on fonctionne de manière naturelle, c'est ça les chiffres. Ensuite, pour vous donner d'autres infos sur la quantité, il se trouve que quand on vieillit, vous voyez, on pourrait avoir le... Souvent, les plus plus, plus les gens sont vieux et moins ils consomment de protéines. Alors qu'en fait, plus on vieillit, plus on en a besoin. Parce qu'en fait, le corps devient moins sensible à l'effet anabolique des protéines. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on peut considérer, pour être dans les les ranges optimum c'est plus 1,5% par an à partir de 30 ans. Donc si vous avez 40 ans, on est en gros, on est même à, à plus de 10%, quoi. on est à plus d'augmentation de 10%. Donc c'est vrai que ça peut faire beaucoup, rester autour de 1 à 1,5% par an, après, pour chaque année après 30 ans. Après, je veux dire, c'est des calculs, truc, truc, truc. Ne vous inquiétez pas. Là, je vous donne vraiment les détails, mais si vous êtes à 2 grammes, il n'y a aucun souci. Par kilo de masse, maigre. Ensuite, quoi d'autre euh, par rapport aux calories, en fait, ce qui va se passer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent aussi, quand on est en restriction calorique, on va, euh, ça peut être intéressant de monter un peu plus les protéines, de 10 à 20%. Ça peut vite devenir énorme, hein, je vous le dis, donc faites attention, c'est à prendre avec des pincettes toutes ces données. Parce qu'il ne faut pas confondre les trucs qui marchent et les trucs qui sont vraiment optimum, euh, super euh, pointilleux. Mais je vous donne tout ça parce que je trouve ça intéressant et parce que c'est des questions que vous m'avez posées. Pourquoi Parce qu'en fait, les sources de calories... Euh, qui sont autres que les protéines, donc les lipides, les, les, les glucides vont être oxydés et utilisés en priorité avant les protéines pour l'énergie. Et vu que ces calories vont baisser pendant une restriction calorique par définition, le corps va avoir tendance à utiliser les protéines et les dégrader comme source d'énergie. Donc c'est pour ça que on peut prendre euh, être euh, comment être sûr pour être safe, on peut augmenter les calories, euh, les protéines pardon quand on est en régime euh, restriction calorique. Ok. Dernière chose, l'activité physique ça je trouvais ça intéressant de vous rajouter, l'activité physique va consommer de 5 à 10 grammes d'acides aminés par heure. En fait, quand vous faites une activité physique, quand vous faites un sport, ça peut être la muscu, ça peut être un sport d'endurance, ça peut être autre chose, vous, votre corps va dégrader de la protéine. C'est comme ça. Il va dégrader plus qu'il va synthétiser. Et il va dégrader au rythme exact de 5 à 10 grammes d'acides aminés par heure. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous prenez Play, si vous prenez une boisson euh, qui contient des acides aminés essentiels, dans la bonne quantité, je crois qu'on en a à peu près 8 grammes dans Play, euh, c'est moi qui l'ai dosé, hein, spécialement justement pour, pour ça, il y a ça, il y a de la, de la maltodextrine, il y a du sodium, euh, et il y a du bicarbonate pour le pH, bref, euh, et bien en fait vous allez contrebalancer, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait la synthèse et la dégradation qui augmentent, c'est pendant les repas. Donc en fait, un apport en acide aminé essentiel, c'est similaire pour le corps à un repas, parce que le corps a besoin, les ribosomes ont besoin d'acide aminé essentiel pour commencer, c'est leur carburant pour commencer la synthèse des protéines. Et donc en fait, vous allez avoir cette dégradation liée à l'exercice, et cette dégradation va être compensée, voire même compensée positivement, par plus de synthèse, et donc c'est pour ça que ça a un effet anti-catabolisme, et ça a, ça a un effet aussi sur la récupération et la réparation des tissus, d'accord donc voilà, et on finit sur ce point sur la, la qualité, euh, la quantité, avant de parler de la qualité, c'est euh, la digestion. Il y a beaucoup de questions, j'ai entendu dire qu'on peut prendre que 30 grammes de prod par repas, non, non. En fait ça c'est un mythe, c'est un mythe qui a été longtemps euh, passé dans le cadre du bodybuilding, parce que en fait on vous expliquait que euh, on peut digérer que 30 grammes de prod, et ça permettait d'avoir un shaker toutes les 3 heures, ok, c'était uniquement pour ça. On savait que les mecs étaient sérieux pour atteindre leurs objectifs de muscu, et donc, on voulait leur faire consommer des prots régulièrement. Et il se trouve que les mecs, ils ont une vie. Donc, le seul moyen de consommer toutes les trois heures, c'est d'avoir un shaker de prots. Et ça, ça a permis de vendre beaucoup, beaucoup de whey. Okay donc, je vous le dis, ça, c'est de la merde. En fait, comment ça se passe, la digestion Je vous ai dit euh, tout à l'heure. Et en fait, la digestion, on peut digérer n'importe quelle quantité de protéines par repas. D'accord seul, La seule différence, c'est le temps que ça va prendre. Évidemment j'ai pas besoin de vous faire un dessin plus vous mangez plus votre digestion va mettre du temps <rire> c'est logique et pourquoi c'est logique parce qu'en fait le corps il sépare pendant la digestion euh, l'ammoniaque la, l'ammoniac en fait chaque acide aminé a un radical a des trucs et a aussi un, une accroche avec de l'ammoniac et l'ammoniac bon bah c'est un peu toxique pour le corps donc en fait le corps va envoyer à l'urée puis dans les reins ce truc d'ammoniac pour euh, le rendre euh, inactif et ne le neutraliser. Et c'est ça qui va prendre du temps et qui va faire que la digestion va prendre plus de temps. Parce que euh, pour supprimer l'urée, etc., ça va prendre plus de temps. Donc, pour que vous reteniez, le timing, le nombre de repas, tout ça, c'est négligeable complètement. Parce que les effets sont proportionnels à la quantité dans votre repas. Et il se trouve que aussi il y a un meilleur, il y a un timing. Je vous ai dit que le timing, c'est pas forcément important, ce qui compte, c'est sur la journée. Mais il y a un timing qui peut être intéressant, plus intéressant que le reste de la journée c'est après une séance parce qu'après une séance de sport vous avez une sensibilité à l'insuline qui est accrue et cette insuline va stimuler, je suis désolé je deviens compliqué mais c'est vraiment pour être complet, va stimuler euh, un élément qui s'appelle le mTOR et qui est responsable de la synthèse protéique okay et surtout de la synthèse de la masse musculaire donc après la séance c'est le meilleur moment mais ce qui compte c'est sur la journée d'accord c'est le total par jour qui est largement supérieur à ce que vous prenez à chaque repas voilà, je pense que j'ai couvert toutes les questions sur la quantité, maintenant on va parler de la qualité. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que je commence à avoir la voix sèche, on va parler de la qualité qui est tout aussi importante, peut-être peut-être un peu moins allez, mais tout aussi importante. Alors, la qualité d'une protéine, qu'est-ce que c'est la qualité d'une protéine, c'est surtout défini par bon sa source, il faut que sa source soit euh, euh, la meilleure possible, hein. il faut que euh, si vous achetez euh, du bœuf euh, à McDo, c'est pas pareil que si vous achetez un bon bœuf élevé en pleine herbe euh, chez le boucher, d'accord Mais c'est surtout ce qu'on appelle l'aminogramme. L'aminogramme, de toute façon, il va être impacté, la matrice va être impactée selon la qualité de votre nourriture. L'aminogramme, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vous ai parlé des acides aminés. Bah, l'aminogramme, c'est ce qui va mesurer la quantité de chaque acide aminé présent dans les protéines. Il y a même des gens qui militent pour que cet aminogramme soit présent sur les étiquettes, pour vous dire. Après, honnêtement, ça compliquerait plus la chose et les gens le liraient quand même pas. Mais ça peut être. Un... Moi, je trouve ça intéressant. Après. Je suis, moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je ne compte pas les acides aminés, qu'on soit très, très clair. Je suis pas là en mode, est-ce que j'ai pris suffisamment de leucine aujourd'hui, est-ce que j'ai pris suffisamment de En fait, j'ai une alimentation à base, beaucoup de produits animaux pour les protéines, donc je sais que tout roule. Ceux qui doivent compter les acides aminés, on va le voir juste après, c'est plutôt les végans. les vegans. Donc l'aminogramme est fondamental et la digestion et la biodisponibilité va être aussi fondamentale, parce que en fait, vous avez des sources qui sont différentes de protéines, il y en a qui vont s'accompagner de fibres, d'antinutriments, euh, et c'est pour ça en fait que les protéines animales surpassent largement les protéines végétales, parce que les protéines animales vont contenir non seulement tous les acides aminés essentiels, alors que la plupart sauf le soja il me semble, mais la plupart des protéines végétales non, et surtout elles vont, les animaux vont être beaucoup plus biodisponibles, parce que les protéines végétales en général sont liées à leurs fibres, et ça les rend inaccessibles aux enzymes, je vous ai dit dans la structure 3D là, euh, quand euh, pendant la digestion, bah, les enzymes peuvent même pas arriver, parce que c'est lié à des fibres, et donc on a du mal à les digérer, c'est une mauvaise biodisponibilité, une plus mauvaise en tout cas, et ça va finir dans les selles. Et donc en général, quand on a un régime avec beaucoup de protéines végétales, eh ben on va devoir les augmenter de 20 à 40% sur le total. Et ça, le problème, c'est que ça augmente aussi le nombre de fibres, ça augmente aussi les problèmes de digestion, parfois, et ça augmente aussi surtout les nombres de calories, parce que vous avez re re remarqué que les protéines végétales sont souvent euh, dans des sources énormes aussi de glucides. D'accord Donc, ça va être très délicat pour les régimes véganes, J'ai pas dit végétariens. Végétariens, ils ont accès aux produits étiers et aux j'ai parlé des régimes véganes ça va être très délicat euh, c'est possible mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait il faut une optimisation parfaite et souvent ils vont se rediriger aussi vers des compléments en poudre parce que en les, les leurs isolats là de 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 comment de, de protéines végétales ils sont beaucoup plus biodisponibles parce que justement ils ont été séparés de ces fibres et puis aussi, on sait que les protéines animales sont favorisées parce qu'elles contiennent beaucoup plus de vitamines et de minéraux qui eux-mêmes sont beaucoup plus biodisponibles dans le corps. Et il n'y a pas d'antinutriments, alors que dans les trucs végétaux, il y a souvent beaucoup d'antinutriments, il y a des moyens de les, de, les, de les enlever, etc. On verra ça dans un prochain Dexascan, ne vous inquiétez pas. Euh, bien sûr, quand je parle des viandes, etc., attention aux viandes transformées, vous avez compris que euh, l'aminogramme va, va changer, la digestion, tout ça... C'est de la merde. Les viandes transformées, c'est souvent de la grosse merde. Donc n'allez pas m'acheter, euh, je ne sais pas quelle euh, quel merde en, en supermarché, ok euh, Et puis, autre chose, c'est que la, les protéines végétales sont, en, en très, très très général, quasiment toutes, très faibles en leucine. Okay la leucine, qu'est-ce que c'est La leucine, c'est un des acides aminés essentiels les plus importants. Évidemment, il faut tous les acides aminés essentiels pour lancer la synthèse des protéines. Mais il y en a un en particulier qui s'appelle la leucine, qui est la clé dans la voiture. Pour reprendre la, 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 la métaphore de tout à l'heure, c'est votre clé dans la bagnole. Si vous n'avez pas la clé, vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, elle démarre pas. d'accord La leucine, c'est ça qui va activer MTOR. MTOR, on en a parlé juste avant. C'est ça qui va activer MTOR et déclencher cette euh, construction euh, musculaire, cette synthèse des protéines musculaires. d'accord Donc en fait... Si vous n'avez pas beaucoup de leucine dans votre régime, et la leucine il y en a dans toutes les protéines animales, si vous n'en avez pas beaucoup, bah vous êtes dans la merde parce que vous n'avez pas beaucoup de clés pour votre voiture. Est-ce que c'est est -ce est clair Et c'est un peu l'acide aminé le plus important. Quoi. Donc on classe ces protéines, il y a un classement qui s'appelle le DIAA, DIAA euh, pardon, en gros ces classements sont la valeur biologique, l'aminogramme, et il va, oui, il, va, il va parler de l'aminogramme et de la biodisponibilité parce que je vous ai dit que c'est ça qui fait la qualité d'une protéine. Et pour avoir une petite information là-dessus, euh, en tout premier, voilà pour un petit classement des protéines connues selon leur euh, DIAA, leur, leur, leur aminogramme, leur valeur biologique, voilà pour être clair. En tout premier, vous avez les œufs entiers, 4 œufs par jour. œufs entiers. Ça veut dire qu'on ne jette pas le jaune, on ne fait pas le gogol. œufs entier, c'est la protéine la, de la meilleure qualité possible, d'accord Elle a un score supérieur à, à 100. En deuxième, avec un score quasiment euh, identique, un tout petit peu en dessous, on a la Way. La Way, encore une fois, pareil, ça va dépendre de son aminogramme, ça va dépendre de sa source. En vrai, pour pour choisir une bonne whey, il faut regarder l'origine du lait. Ça, je vous l'ai déjà dit, C'est pas pour rien que j'ai fait une whey 100% au lait français. Il faut regarder si elle est native, c'est-à-dire pas un déchet de l'industrie fromagère, c'est-à-dire qu'on a pris directement à la source au lait. Puisqu'on s'intéresse à l'origine du lait, c'est que la matière première a quand même beaucoup d'intérêt. Parce que si elle est native, on va avoir une augmentation de sa biodisponibilité. Et puis enfin, il faut qu'elle soit digeste. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y, y a un moment dans votre whey, il y a un moment où vous allez devoir la tester vous allez devoir voir à quel point elle est digeste, et puis le goût, je veux dire, le goût, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important, parce que c'est un truc que vous allez boire souvent, il ne faut pas que ce soit dégueulasse, pas que ce soit un mauvais moment. Donc, les trois critères, c'est l'origine du lait, est-ce qu'elle est native, et est-ce que euh, vous arrivez bien à la digérer, c'est n'est pas Whirlpool dans votre ventre, est-ce qu'elle a un bon goût et puis, euh, le sommet, c'est made in France. Je vous dis ça parce que nous, on a une whey isolée native qui est juste intestable. Et vous le voyez dans les avis, les mecs, ils ont testé, ils en ont eu d'autres. Moi, je suis choqué moi-même. J'ai toujours eu des problèmes de digestion avec toutes, toutes, voilà, je vous le dis, toutes les whey. Et, ou alors, ou alors, il y avait en plus un goût de merde, un goût complètement synthétique, etc. Donc, pour choisir votre whey, c'est ça. Je reviens sur mon classement. Oeuf entier, en deux, whey. En trois, on a les viandes et les produits laitiers qui ont un score supérieur ou aux alentours de 90. Il y a aussi le soja. Bon, le soja, on en reparlera, mais il a un score autour de 80 à 90. Pour les vegans, c'est leur source numéro 1 de protéines, d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a les légumineuses qui ont un score inférieur à 70. Voilà. Et puis, euh, c'est toujours très compliqué, je vous le dis, d'avoir une alimentation 100% vegan, parce que, euh, bon déjà c'est pas ce que je recommande moi, mais surtout, il faut compter ces acides aminés, avoir suffisamment de leucine, suffisamment d'acides aminés essentiels, ça devient vite casse-tête, et voilà. Mais de toute façon, on en parlera sûrement plus en profondeur, une autre fois, euh, des, des véganes. Et écoutez, j'ai fait le tour, oui, je fais le tour. Écoutez, voilà, je vous fais la petite conclusion. Les protéines, vaut mieux en avoir beaucoup que pas assez. En fait, c'est pas ça. C'est. <rire> ok, c'est une très mauvaise conf... conclusion. <rire> Les protéines sont cruciales. Il y en a un minimum à avoir pour être simplement en santé correcte. Et plus vous en avez en général, plus ça a d'aspects bénéfiques. Euh... Quand vous mangez... Euh, en fait, il y a un phénomène de synthèse et de dégradation en permanence. Quand vous avez un repas, ces phénomènes sont amplifiés, et le but, c'est qu'à la fin de la journée, il y ait eu plus de synthèse que de dégradation pour avoir une balance positive. Et si vous voulez avoir plus de synthèse que de dégradation, il faut manger en qualité et en quantité suffisante les protéines tous les jours. Voilà, et ça peut être intéressant, surtout quand vous êtes en, restri en restriction calorique, d'avoir en plus, pendant votre entraînement, un apport en acides aminés essentiels, et pas que, je vous reparle de Play, c'est acide aminé essentiel. Maltodextrine pour que les acides aminés ne servent pas d'énergie, mais servent directement au tissu musculaire. Maltodextrine pour que, lui, ça serve d'énergie immédiate, euh, sans nécessité de digestion. Et puis, euh, de re replenish, reconstruire les stocks de sodium pour qu'il n'y ait pas de perte de sodium importante. Euh, et donc, garder des performances stables pendant toute la séance, autant qu'elle dure. Voilà. C'est la fin de ce Dexascan super complet. On va passer. Bientôt à 2h d'émission, on va passer à la rubrique numéro 5, entreprendre, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 5, entreprendre. Aujourd'hui, la petite recommandation que je voulais donner aux entrepreneurs, euh, mais pas que, c'est de savoir prioriser les tâches. Très très important, euh, vous avez très vite fait de passer vos journées à faire de la merde, à faire des trucs pas importants. À, et à passer à côté des, des choses qui avaient vraiment une énorme plus-value et qui allaient vraiment faire avancer les choses dans votre société, dans votre entreprise, dans vos projets. Donc, euh, en fait, je voulais vous faire cette rubrique parce que vous allez être confronté, comme dans tout euh, développement personnel, à des, euh, des livres, des livres, et des livres, et des livres, qui vont se répéter pardon, sur le sujet et qui vont toujours aborder la même chose, mais annoncer un peu de manière différente. Donc, premièrement, je tenais à vous faire gagner du temps parce que moi, je les ai tous lus, ces livres, et voilà, il y a un moment où il faut apprendre à, à être productif, il faut apprendre comment, nanana. et puis, ce ne sera jamais mieux qu'en mettant en pratique. Et il y a beaucoup de gens qui s'échappent de la mise en pratique en continuant à lire. Euh, lire, c'est lent et c'est passif, et le problème, c'est que agir sera toujours plus bénéfique que de programmer, d'accord mais vous savez bien que moi j'aime bien savoir ce que je fais, et c'est important pour ne pas être enseveli sous les tâches, répondre à des mails, à la con, je sais pas quoi, et savoir bien comment progresser de jour en jour, pour progresser de semaine en semaine et de mois en mois, prioriser les tâches. Donc je vous épargne tout ça, vous allez tomber sur des méthodes euh, qu'on appelle avec des grands noms, la matrice d'Eisenhower, euh, je ne sais quoi, je ne sais quoi, et en fait tout se résume à ça. Vous allez avoir des tâches en tant qu'entrepreneur, des tâches euh, qui vont être catégorisées, donc pour reprendre la fameuse matrice d'Eisenhower là, euh, en quatre rubriques. Il va y avoir les choses importantes, il va y avoir les choses urgentes. Et forcément, les choses non importantes, les choses non urgentes. Et ça, il faut que vous appreniez à les catégoriser. Parce que c'est précisément sur les choses importantes et urgentes et importantes et non urgentes qu'il va falloir que vous mettiez votre plus value. La semaine dernière, je vous parlais de savoir déléguer, de savoir investir pour gagner du temps, parce que votre temps doit être alloué à ces choses importantes, urgentes ou non urgentes. Donc ça, c'est déjà une première chose qu'il faut comprendre. Puis la deuxième, qui est importante à comprendre, c'est résumé aussi dans deux livres qui s'appellent *It's the Frog* et *The One Thing*, qui disent sensib... sensiblement la même chose. C'est-à-dire que chaque jour, il va y avoir une tâche qu'il va vraiment falloir faire avant les autres et qui est chiante. Et le principe de « eat the frog », c'est de vous dire que tant que vous avez un truc chiant à faire, le mieux, le mieux, c'est de le faire le plus vite possible. Et ça, je peux que vous dire que c'est vrai. Quand vous avez une chose à faire, faites-la en premier, quand elle est vraiment importante, urgente, si elle est dans cette catégorie-là, bien sûr, il faut le faire en premier parce qu'à force de laisser traîner, vous allez créer de l'anxiété, vous allez créer du stress, et, euh, et le souci, c'est aussi que quand on a beaucoup de temps, vous voyez, quand on est dans le important et non urgent, quand on a beaucoup de temps, on a tendance à laisser traîner les choses en se disant « Ah, ça, t'inquiète, je le ferai, euh, ça ça va pas me mettre plus d'une heure ou plus de deux heures. » Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que si on avait une semaine, eh ben, on va le laisser aux deux dernières heures de la semaine. Et d'ailleurs, ça a été prouvé, c'est je sais plus quoi, mais en fait, c'est que le temps qu'on met à faire une tâche est directement proportionnel au temps qu'on lui a laissé. C'est-à-dire que si vous vous laissez deux jours pour faire un truc, vous allez mettre deux jours. Si vous laissez 20 minutes pour faire le même truc, vous allez, ça se trouve, le faire en 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire Donc, vraiment, pour vous donner des conseils sur euh, la priorisation des tâches, je vais vraiment vous dire un truc qui marche parmi tous les trucs que vous pourrez lire et qui peuvent être un petit peu abstraits, et puis euh, c'est un peu du grand blabla. C'est le matin, vous devez faire la liste. En gros, moi, ce que je fais, voilà, c'est que... En chaque, chaque début de semaine, je ne le fais pas le dimanche parce que le dimanche est pris entièrement pour le podcast, à chaque début de semaine, je vais faire la liste de tous les trucs que j'ai besoin de faire, pas forcément cette semaine, mais qui a besoin d'être fait. Et ensuite, je vais me rendre compte de ça, ok, ça, ça a l'air pas super important, Ça, c'est. je vais faire vraiment une grosse, grosse liste de tout ce qui me vient en tête. Ok, ça, je vais pouvoir, dès qu'il y a des trucs, en gros, euh, pas importants, ou euh, oui, pas importants, ou euh, je, je vais les déléguer à mon assistant, et euh, vous, vous pouvez certainement pas le faire encore, mais c'est juste pour vous expliquer comment je marche. Et dans toute cette liste, je vais me dire « bah ça, c'est vraiment un truc de ouf qu'il faut que je fasse le plus rapidement possible. » Et c'est le premier truc qui va arriver dans mon emploi du temps cette semaine. C'est pour ça que j'ai incarné. Hein. Le lundi, ça va être « ok, il faut que je fasse ça, ça, ça ». Et il est hors de question de commencer par les trucs qui vont me prendre du temps, mais où je peux être en mode « no brain ». Il y a des trucs où je peux être en mode « no brain » pour les faire mais il y en a où ça me fait vraiment chier, et en fait, faut surtout pas les repousser, il faut attaquer en premier par eux, et je vous assure que ça fait une diff monumentale, et en plus vous êtes fiers de vous, vous êtes contents d'avoir viré ça, ça fait une diff monumentale dans votre productivité, dans votre progression, parce que vraiment vous apprenez aussi à ne pas cuquer, à ne pas remettre au lendemain, et vous apprenez à... À getting things done quoi à, à faire à, à faire les choses à faire les choses réellement à pas les repousser parce qu'en réalité on a souvent la flemme c'est des choses qui vont prendre beaucoup de temps moi ça peut être l'écriture de script les scripts pour les vidéos là que vous voyez comme ça il y en a plein qui me prennent pas mal de temps parce qu'il faut se lancer faut avoir l'inspi, faut savoir où on va faut se poser devant une page blanche c'est très difficile hein. le, le métier de création d'écriture c'est très difficile et ça fait partie des casquettes que je dois porter pour le métier que je fais là donc, il y a plein de choses comme ça qu'on a tendance à repousser, repousser, et c'est pas bon. Et pour donner un autre, une autre, un autre conseil, voilà, deux en un, dans la priorisation des tâches, dans l'organisation des tâches, on peut aussi euh, réunir les tâches par thème. Si vous voulez, euh, par exemple, si je vous prends le, le travail d'une vidéo, un mec, qui est un youtubeur, ok, il va avoir l'écriture, l'enregistrement de l'audio, le montage, la miniature, euh... Et peut-être la vidéo de lancement ou je sais pas quoi. S'il si veut être régulier, il va falloir qu'il fasse plusieurs vidéos par semaine ou par mois ou je sais pas quoi. Et une chose qui peut lui faire gagner énormément de temps, c'est avoir tout un espace alloué à... Euh, je fais que écrire. J'écris première vidéo une fois que j'ai fini. Parce qu'on est dedans, on est dans le flow. Vous voyez, c'est le, le flow, là, dans Batman, quand vous êtes en, en flow laisse là, en truc euh, sans... sans c'est quoi la traduction C'est sans défaut. Vous êtes vraiment dans le flow, truc, et vous pouvez enchaîner les tâches, des tâches très similaires. Quand on est concentré, on arrive bien à enchaîner des tâches similaires. Donc par exemple, euh, je lui dirais, bah écoute, prends-toi ce jour-là et t'écris le script des trois prochaines vidéos là de, de la semaine. Ce jour-là, tu fais le tournage. Parce que aussi, dans le multitasking, échanger, passer de tâche en tâche en tâche, il y, y a une transition, il y a de la perte de temps, d'énergie, il euh, y a de la fatigue qui s'accumule. Alors que rester sur la même tâche, ça fait gagner du temps. Donc là, tu fais le montage de toutes tes vidéos, tu as fini une, tu enchaînes, non, non, non. Ce jour-là, tu fais l'audio, etc. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est à vous aussi de trouver les grands thèmes que vous allez faire dans vos journées. Euh, là, je sais que ça peut être... Euh, voilà, ce, En général, pour mener ce, un projet à bien, j'ai besoin de faire cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là. Ok, bah, je vais essayer de regrouper mieux mes journées pour faire le lundi toutes ces étapes-là. En fait, il faut apprendre de l'avance, planifier. Si vous ne planifiez pas, vous allez droit au, droit, droit au mur. Et en fait à chaque fois c'est ça, hein, c'est comme la muscu, c'est comme la muscu, c'est comme tout. Il y a ceux qui ont un plan, et le plan est pas bon mais au moins ils progressent. Il y a ceux qui ont un plan et le plan est bon et ça déchire. Il y a ceux qui n'ont pas de plan. Le meilleur des cas pour les mecs qui n'ont pas de plan c'est qu'ils vont faire des progrès parce qu'ils sont très doués. Vous voyez moi j'ai pas longtemps, j'ai pas aucun plan, et j'ai quand même fait des super stats sur Youtube, j'ai monté une chaîne etc. Parce que j'étais très doué mais euh, c'est le meilleur des cas, et dès que j'ai commencé à avoir un plan, là le truc est complètement explosé, et euh, le pire des cas en fait quand vous n'avez pas de plan, c'est que vous allez vous planter, vous avez, voilà c'est une très belle expression, si vous n'avez pas de plan, vous allez vous planter, donc euh, c'est important de planifier ces semaines, et voilà c'est le, le conseil dans la rubrique entreprendre de cette semaine, Prioriser les tâches, organisez-vous, donc il faut toujours avoir un carnet, hein. après il y en a qui aiment le faire sur ordinateur pour sentir qu'ils tapent sur leur petit Macbook, ils sont contents, euh, comme en amphi euh, les mecs qui vont abandonner à la fin de l'année là, et, <rire> et moi j'ai un, un carnet, c'est très bien, comme ça je peux faire des allers-retours très rapides entre les pages, j'ai pas besoin de changer d'onglet, je sais pas quoi, et euh, écrivez le lundi tout ce que vous allez faire dans la semaine, tout ce que vous devez faire dans la semaine ou dans, dans le mois, dans, dans tout ce que vous devez faire tout court, et ensuite vous répartissez, ok, ça ça a l'air important, ça c'est important, et en plus c'est urgent, je vais le faire maintenant, premier truc de la journée, premier truc. Demain si vous n'avez pas fini, premier truc. Euh, après demain si vous avez fini ça, c'est quoi le premier truc tout de suite chiant qu'il faut faire, dont il faut se débarrasser, entre guillemets, parce que ça peut vous prendre des heures et des heures. Hein. Voilà comment on priorise les tâches pour ne pas se retrouver submergé et ne pas faire de la branlette. Parce que je vous le dis, c'est pour ça que vous pouvez éclater la concurrence, beaucoup de gens font de la branlette, beaucoup de gens euh, faites, passent leur temps. Ils, ont, ils savent qu'ils taffent de 8h à, à 18h. Ils vont réussir à passer toute la journée, à s'être occupés finalement. Et ils n'auront rien produit réellement, ou en tout cas pas assez. Et vous, vous pouvez vraiment faire la diff là-dessus. C'est tout pour la rubrique entreprendre du jour. On passe à la rubrique numéro 6, le test. C'est parti, jingle Numéro 6, le test, le test cette semaine, vous le savez, c'est sur Instagram, Attraptor Podcast, pourquoi vous ne followez toujours pas Vous écoutez, vous followez pas Pourquoi il y a 400 000 écoutes Il <rire> y a 700 000 écoutes, pardon, en un mois, et il euh, n'y a pas assez de followers là. Followez, followez sur Instagram, Attraptor Podcast, Attraptor Podcast, évidemment. Le test cette semaine, c'est la petite situation dans laquelle je vous mets, j'attends de voir quelle est ta réaction. Le test, tu es en couple depuis plusieurs années les fin... Alors je tiens à dire que c'est une true story, hein. j'ai vu la vidéo de cette histoire. Les fins de mois sont de moins en moins évidentes entre l'emprunt pour le scénic, le studio en zone périurbaine de Limoges et tes paris sportifs peu fructueux malgré les conseils avisés de billionnaires pronos. Ta meuf t'annonce qu'elle a ouvert un OnlyFans full nudes. Pas de petites photos mignonnes, full nudes. Pour s'en sortir. Et, sachant que vous avez tous les deux un taf, hein, c'est juste que les fins de mois sont difficiles. Et avant que tu t'énerves, t'annonces le revenu de sa première semaine. La meuf a un succès fou, 60 000 euros. Quelle est ta réaction Et donc, on a sélectionné quelques-unes de vos réponses. Donc, je vais vous lire ce qu'on a sélectionné. On a W. Vincent qui nous dit « J'utilise 30 000 euros par mois pour parier encore plus, ça va finir par payer. <rire> » Voilà, ça c'était drôle, des fois on prend des mecs drôles. C'est suffisamment rare pour qu'on les salue. Ensuite, on a... K. Je citerai simplement un extrait de la saison 1. À faire des trucs de clochard, il t'arrive des trucs de clochard. D'accord Ensuite, on a... Théo Labasse. Si je suis un loser qui gaspille toutes mes thunes dans les paris sportifs, je n'ai clairement aucune leçon à donner à ma copine si elle fait la pute. Autant se réjouir de pouvoir dépenser encore plus de thunes dans les paris. <rire> Mais... Vous êtes un en fait. <rire> qui a fait la sélection, là Raphaël Fernand. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon mari... Raphaël Raphaël Fernand. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon mari et moi, on s'était dit... Tin, qu'est-ce qu'on gagne bien en vendant des caleçons et culottes sales Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a des meufs qui vendent des sous-vêtements sales, oui. Puis on est revenu à la réalité. C'est quand... quand même hyper chelou et pervers, non C'est vrai. C'est vrai. vrai que vendre ces culottes sales, c'est... C'est délicat. C'est délicat pour ne pas dire euh, plus. William PTL, je pars du principe qu'avant de parler d'argent, je suis contre l'idée. Si l'argent altère mon avis à ce sujet, c'est que je suis prêt à pervertir mes idéaux, mon, mon éducation et mon rapport à la femme, à ma femme. Vous voyez, c'est vrai ça. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens, il suffit juste de pousser un peu plus le seuil pour que je puisse leur faire caca dessus. <rire> C'est-à-dire que moi-même... Euh, je n'ai pas d'intention de, de, de faire caca sur les gens Mais j'ai cru comprendre que c'était une pratique Dans, certaines, euh, dans certains endroits <rire> D'ailleurs du monde entier euh, Et il y en a en fait tout dépend de la somme Tout dépend de la somme les mecs Et, et, et statistiquement c'est comme ça Là vous m'écoutez Il y a une somme Vous prenez une belle merde <rire> sur la tête Vous le savez et je le sais Je me remettrai sérieusement en question Et poserai éventuellement des conditions pour l'anonymat Et ne pas dévoiler son visage mais montrer son corps aux yeux du monde et contre ma volonté et mes valeurs. De plus, la prise de décision sans être concertée pourrait me faire sentir trahi. À moyen long terme, je pense que je ne le supporterai pas. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, en fait, quelque chose que tu n'acceptes pas, mais que quand il, a un, quand il amène de l'argent, tu l'acceptes, c'est toujours délicat. Hein. C'est toujours délicat. Euh, après, bon, il y a des choses qui sont... Euh, dit, travailler, c'est le concept. <rire> travailler, ça veut dire que... Euh, tu travailles, et puis en échange, tu as de l'argent. Oui, c'est le concept. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours délicat, et en fait, en général, c'est le temps qui fait l'affaire, et il y a des choses qu'on n'arrive plus à supporter, qu'on n'arrive même pas à s'expliquer de pourquoi on, a, on ne le supporte plus. Donc, euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et tu vois, es, tu, tu négocies même pour l'anonymat et tout, parce que tu dis finalement, qu'est-ce que je perds si elle est anonyme, quelque part. Mais même, en fait, sache que tu, elle perd son âme, en fait. Et toi, tu perds ta, ta santé mentale. Elle perd son âme à faire ça, même si c'est anonyme, parce que, vous savez, le corps humain et le cerveau ressent les choses. Hein. On ressent quand on fait des choses mauvaises, on ressent. Même les plus gros FDP, enfin non, en fait, c'est le principe des psychopathes, c'est que je crois qu'ils ressentent pas. Mais on ressent les choses, on se sent sale, on se sent un peu indigne. C'est pas la manière dont on a envie de gagner notre vie, dont on a envie d'être reconnu. Et puis quand elle va dépenser l'argent, quand tu vas dépenser l'argent savoir d'où vient cet argent etc ça existe l'argent sale le savoir c'est les choses que tu vas acheter n'ont pas la même valeur que avoir gagné à la sueur de ton front avec ton travail etc je vous le dis faites confiance à votre instinct sur ces choses là parce que si vous sentez qu'il y a un souci et il y en a un jbdbs mieux vaut-il galérer financièrement faire les bons choix cesser les paris sportifs inutiles et capitaliser sur des choses stables et rentables que de laisser la future mère de nos enfants vendre son âme et son corps pour de l'argent. L'âme est éternelle, l'argent est éphémère. Et en » Et enfin, Benjamin Regnault, Elle partira avec le type qui roule en Porsche et me traitera de sale pauvre. <rire> » C'est-à-dire que je n'ai pas de Porsche. « Je me teindrai les cheveux en bleu et je créerai au patriarcat et je prendrai des oestrogènes pour faire mieux qu'elle. » Ok. Ok, bon bah écoutez, c'est tout pour ce test-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire quelle est mon opinion sur le sujet. En effet, déjà, euh, la situation du pari sportif euh, méritait un petit un petit commentaire, un petit tacle, vous la, vous en êtes occupé. Euh, pe personne n'est devenu riche avec des paris sportifs, d'autant plus que vous faites une fausse idée de l'argent, parce que l'argent part très vite. La seule valeur de l'argent, c'est quand il est pérenne, régulier. Vous voyez C'est pour ça d'ailleurs que les gens vont dans le salariat, c'est parce qu'ils ont une, une, un moyen d'avoir de l'argent pérenne et régulier. Euh, les paris sportifs, c'est ni pérenne ni régulier. Les euh, vendeurs euh, de paris sportifs et de côtes, je sais pas quoi, sont évidemment des escrocs, parce que s'ils sont des temps d'argent que ça, en fait, ils vont vous orienter vers des faux paris pour, pour vendre euh, eux, pour, comment, pour que la côte augmente, ou je sais pas comment ça marche, là. Bon, bref, c'est de la merde. Donc, tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire que c'est next, voilà. <rire> c'est tout pour le sujet. Il y, a, y, a, y avait un côté trahison aussi. Alors, nous, on a fait au bout d'une semaine, parce qu'au bout d'un mois, là, c'est très chaud. Si votre meuf a fait un OnlyFans pendant un mois et que vous la prenez maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait quand vous n'étiez pas encore rentré du boulot A priori, elle ne faisait pas que de prendre des photos. Hein. Il y a, a d'autres portes qui sont ouvertes là-dessus. Un mois sans vous le dire et tout, c'est chelou. Hein. Parce qu'il y a aussi ça que vous oubliez pendant une semaine ou pendant un mois, elle a échangé des messages avec des mecs. Alors oui, c'est des pigeons losers, elle les voit comme telles, mais elle échange des messages, elle leur rajoute des trucs. 60 000 balles, je vous le dis, c'est pas que les abonnements. Hein. <rire> elle leur ajoute des petits trucs euh, spéciaux que vous, elle est peut-être euh, timide. Hein. <rire> bon allez, next. Next, 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 on va passer à la rubrique numéro 7. Et Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 7 et Raptor, avant de commencer cette rubrique. Si vous avez un compte Instagram, venez follow At Raptor Podcast. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites et puis laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Qu'est-ce que vous faites également Est-ce que vous pensez que c'est les journalistes ou euh, l'équipe Spotify et Apple Podcast qui vont me mettre les 5 étoiles Ben non Je peux compter que sur vous Alors pourquoi vous me trahissez Pourquoi vous m'abandonnez alors que moi je fais des podcasts de 3 heures que vous écoutez Vous écoutez toutes les semaines, 3 heures Même pas Ça lâche 10 secondes pour faire... Pour swipe, là, dans, dans vos 4000 applications. Vous swipez, là, vous montez. Spotify. De, en 3 clics, vous êtes dessus. En plus, vous êtes sur le podcast Si vous écoutez, vous êtes sur le podcast Appuyez sur 5 étoiles, merde Bon, maintenant, Air Raptor, Donc, c'est les questions que vous me soumettez chaque semaine sur Instagram. Vous savez, l'endroit où vous n'êtes toujours pas allé. <rire> Thomas Tagliabou. Tagliabou. Désolé si je maltraite ton nom. Bonjour, Raptor. J'aurais une question concernant la gamme performance. Je suis le programme Zero to Hero. Mais je ne peux m'entraîner malheureusement que le soir à 21h. Je travaille comme menuisier, donc bien 15 000 pas faciles euh, pendant mon travail. Et le soir, je m'occupe de ma fille. Ok. Je voulais savoir si Work n'avait pas empêché de dormir après ma séance. Et aussi, je suis en protocole gras, mais musclé, donc sur Zero to Hero. Donc t'es euh, créé le déficit parfait, protocole 3, très efficace. Est-ce que Play ne va pas me rajouter des calories inutiles avec la maltodextrine Sinon, un grand fan de Chill, perso j'adore le goût. Et de toute la gamme équilibre, le Tribulus est juste hallucinant sur la libido. D'ailleurs, je coupe, c'est fait pour ça, hein, le Tribulus. Il y a des gens qui ont essayé de m'associer... Euh, de manière complètement fortuite, le fait que je disais que le tribulus c'est pour la testo, le tribulus a montré dans des études des élévations de testo chez les individus, les hommes qui présentaient une faible testo naturelle, mais c'est surtout pour la libido, je tiens à le préciser, et il y a beaucoup de gens, je suis très heureux de voir que, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux d'avoir une vie avec plus de libido, et moi je trouve que ça fait partie de la vitalité générale, avoir envie euh, des, des femmes, enfin de, <rire> de ce que vous voulez quoi, euh, avoir envie... Ça, ça rend la vie quand même beaucoup plus agréable. Et ça fait, c'est pour ça que c'est dans la gamme équilibre. Et c'est dans le pack optimal. Il y a le pack équilibre, le 5 magnésium, euh, vitamine D, oméga 3, qui sont vraiment les fondamentaux. Et le pack optimal, c'est deux plus qui sont très, 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 très euh, bénéfiques. Le collagène marin naticole, bien sûr, et le tribulus. Voilà. C'est pour la petite parenthèse, euh, pour répondre à ce genre de, de personnes. « Merci pour tout votre travail et de nous donner les outils pour nous construire nous-mêmes bien cordialement. » écoute, En fait, pour la game performance, je ne sais pas si actuellement tu tournes avec un café avant de t'entraîner à 21h. Si c'est le cas et que ça n'altère pas, parce que j'ai déjà dit, en fait, j'ai fait tout le truc sur le sommeil, en effet, la caféine va altérer les niveaux d'adénosine et va potentiellement altérer l'activité cérébrale pendant le sommeil qui est censé être relaxant, reposant. Donc en fait... J'expliquais aussi qu'avec le sport, il y avait moi, tu sais, je me suis entraîné très longtemps, de 20h à 22h. Maintenant, est-ce qu'on peut Et ouais, je m'endormais très très bien. Et pourtant, je prenais euh, ce qu'il fallait avant d'aller m'entraîner. Je m'entraînais, euh, je dormais très très bien <rire> autour de 22h30-23h. Donc, la question, est-ce que ça va altérer ton sommeil Si actuellement tu prends déjà un café et que ça n'a pas d'incidence parce que tu t'es dépensé, c'est un effet, euh, c'est une balance quoi. C'est un effet, il y a un effet plus et un effet moins avec la dépense sportive et le café. Donc, euh, si ça n'altère pas, il n'y a aucun souci, vraiment, et je pense que tu aurais beaucoup d'intérêt à tester ce pré-workout, et, euh, et si actuellement tu ne prends pas de café, bah, je te dirais pour le coup d'éviter, tu peux aussi tester et de te faire ta propre idée, mais je te dirais pour le coup éviter parce que si tu prends pas déjà un café avant d'aller à la salle, clairement peut-être que tu n'as pas besoin de plus de stimulation que ça, tu vois après, le pré-workout Work, il n'est pas là que pour la caféine, au contraire, il est là pour euh, l'association avec la ltéanine, la L-tyrosine, le système nerveux, euh, la concentration, il est là pour la citrulline, pour la congestion, c'est quand même beaucoup plus que de la simple caféine. Et il est pas faiblement dosé, parce qu'un café, on va dire que c'est à peu près 66 mg à 80 mg de caféine. Le pré workout c'est des doses à 100 mg, donc c'est pas des, des, des doses énormes, justement parce qu'on ne veut pas vous saloper la santé, contrairement à tous les pre-workouts qui sont, je sais pas quoi, limite de dose légale, ou carrément qui vont au-delà de 200 mg, et en fait, sur le long terme, des, ça peut être des quantités beaucoup trop grandes pour la santé, pour la santé cardiaque, etc. Et pour le sommeil, d'ailleurs. Donc écoute, voilà pour te répondre. Edgar Georges Raptor, à quand le HS4 numéro sur Saint-Cyr Écoute, c'est vrai que je crois qu'il y a déjà 4 hors-séries sur Saint-Cyr, non, il y en a peut-être que 3, je sais plus. Je sais plus où j'en suis dans l'histoire, il faudrait que je me réécoute un peu ce que j'ai dit. C'est vrai que j'ai toujours pas fini Saint-Cyr quoi. <rire> Donc euh, bientôt. Simon Dufourog, peut-être aux alentours de Noël, ce genre de truc, tu vois, on détendra l'atmosphère avec des hors-séries. Simon Dufourog, salut Samuel, comment aborder le harcèlement physique d'une fille envers une autre, à l'école Est-ce que tu conseilles de rendre les coups comme pour un garçon Ou élaborer cela d'une manière plus psychologique Propagation de rumeurs sur la harceleuse. Sinon, l'intervention du lourd d'Aron pour mettre un coup de pression à l'institution, la gamine et les parents de cette dernière continuent de nous permettre de creuser l'écart, bonne journée. C'est une question intéressante, j'ai répondu un petit peu avant. Euh, ce que je te disais, c'est que c'est totalement différent, parce qu'un un mec, si ses parents interviennent, c'est la catastrophe pour lui. Euh, une meuf, en général, moi je ne conseillerais jamais une meuf de se battre. Vraiment, ça donne pas une bonne image d'elle. Et ça peut avoir des conséquences qu'elle n'est pas prête euh, d'assumer, tu vois. Et euh, après, peut-être que ça arrêterait euh, le harcèlement. En général, le harcèlement de meuf c'est en groupe aussi. C'est des groupes qui se moquent euh, d'une meuf, euh, qui vont la tourner en dérision, qui vont surtout lui ruiner sa réputation, et puis sur les réseaux sociaux. Et puis c'est non-stop. Les meufs, elles sont très 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 cruelles, hein. attention. Euh, surtout à cet âge-là, mais même à tout âge, <rire> d'ailleurs. Donc euh, moi, je pense que... Ça dépend du degré de, de harcèlement. Est-ce que c'est un harcèlement purement moral? Est-ce qu'il y a du, des, du, de la, du physique aussi? Je pense que selon son âge aussi. Est-ce qu'elle a l'âge, est-ce qu'elle a un mec? Si elle a un mec, son mec doit venir régler ça. Euh, parce qu'en fait, les meufs doivent prendre un coup de pression d'un homme. Ça me paraît évident. Les meufs ne sont calmées que pour, par, par la testo, je vous le dis. Et donc, le père. Je sais pas. C'est une question délicate. Euh, c'est une question délicate. Moi, je pense que, je pense qu'à un moment, je serais intervenu. Parce que je fais pas du tout confiance au prof, à l'école, truc. Et là, ce serait pas lui apporter la honte. Au contraire, une meuf n'aura jamais la honte que son daron giga solide soit venu, surtout si, s'il si est solide, euh, et il fait zéro to hero et tout, soit venu mettre un coup de pression à des bouffonnes. Voilà, c'est mon opinion, mais après c'est délicat, c'est toujours difficile de, de des avis. Moi j'ai une vie de garçon, j'ai mené une vie d'homme, je peux donner des conseils que là-dessus en général, qui sont intéressants, sur les vies des, des meufs. J'allais te dire, il faut se tourner vers les podcasts féminins, le problème c'est qu'elle s'appelle Balance Tafneck, euh, mes urines et mes, et mes excréments, euh, je baise et alors, <rire> ce genre de quadrille tu risques difficilement de trouver huit rubriques. <rire> Théophile, LV et Rathor, penses-tu Penses-tu que créer des business avec des amis est une fausse bonne idée Quels seraient les critères et choses à mettre au clair pour se lancer sereinement avec un ou plusieurs amis des amis. Bah ça, c'est toujours un truc qu'on a envie de faire. On a toujours envie parce qu'on s'entend bien, parce que ça va être trop cool, parce que nana. et en fait, c'est souvent une mauvaise idée. souvent une mauvaise idée parce que vous n'avez pas les mêmes exigences. Moi, je vais donner un exemple très simple. Il y a un pote avec qui je voulais lancer un business, enfin, euh, je voulais en fait lancer... En fait, c'est pas ça. J'avais déjà lancé mon... Non, attends. Je refais. À l'époque, on n'avait rien. J'avais pas ma chaîne YouTube, on avait rien. Et je lui disais, gros, il faut que tu lises ce livre. Il faut que tu lises ce livre. Gros, regarde cette vidéo. Il le faisait jamais. Et moi, je le faisais parce que moi, j'avais les crocs, tu vois. Donc, on n'avait déjà pas la même, tu vois, le même intérêt, le même degré de travail, de, de sacrifice, de trucs Je fais ma chaîne YouTube, là-bas, là, là, là. À un moment, je veux l'intégrer avec parce que c'est vraiment mon pote et tout. Je fais, gros, il faut que tu te formes au montage, truc, on va bosser ensemble, blablabla. Hein. Mais en fait, heureusement que ça s'est pas fait, c'était une très mauvaise idée, parce que nous n'avons pas les mêmes attentes vis-à-vis -vis de euh, de ce qu'on doit produire comme travail. Vous allez pas mettre la même intensité, il ce, ce y aura un boulet, ce sera soit toi, soit lui, c'est très très rare, les mecs qui sont à fond, et puis à un moment, il y aura la rémunération, et tu vas dire, « Ouais, mais toi, t'étais pas là ce week-end, tu vois, moi je me suis fait chier, j'ai pas eu de vacances, etc. » C'est très 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 délicat, donc moi, c'est pas un truc que j'ai fait, la vie m'a dit de pas le faire donc voilà. Souks, est-ce Est un problème de ne pas avoir envie d'être entrepreneur Je m'explique dans cette vague de jeunes entrepreneurs, n'est-ce pas aussi noble que d'accepter d'être employé dans une PME et de vrai une activité locale Merci pour les podcasts. Bah Même d'être employé n'importe où. Tu peux être employé dans une PME, dans un truc de service, dans une agence, dans une grosse boîte, dans n'importe quoi. Non, il n'y a aucun souci avec ça du tout. Moi, tu vois, j'ai la catégorie entreprendre parce que je pense que ça mérite des conseils pour les mecs qui veulent aller plus loin. Tu sais. Euh... Les gens euh, aussi veulent mener des expériences. Parfois, ils veulent être entrepreneurs pour être libres, et ça les dérange pas d'avoir cette euh, inconnu en permanence face à eux. Et si demain tout s'arrête, j'aurais pas le chômage, j'aurais pas les retraites, j'aurais pas, je sais pas quoi. Euh, parfois, c'est parce qu'ils veulent être maîtres leur emploi du temps. Ils veulent euh, travailler sur des projets qui leur font vraiment plaisir. Et euh, moi, je te dirais que si le problème pour moi, c'est d'être euh, salarié dans un truc où tu n'as pas d'âme. Tu vois où tu vas, t'aimes pas ce que tu fais. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu. As pas envie de le faire, euh, tu y vas, t as, t ça te rend malheureux, etc. Donc voilà, moi j'aurais du mal à même à conseiller dans ces cas de figure parce que je ne les connais pas. Les gens trouvent que c'est à ah, la honte, Raptor il a jamais taffé. Moi je trouve que c'est justement la preuve que je suis un boss en fait parce que j'ai taffé beaucoup plus bien avant tout le monde et pendant mes études j'ai gagné déjà ma vie, j'avais déjà une entreprise, tu vois, pendant mes études. Euh, donc euh, tout le monde est différent, il y a une, un côté. Euh, Déjà, tu peux gagner beaucoup d'argent aussi en étant salarié, selon tes compétences, selon ta façon de négocier, selon ta façon de réclamer, de monter en, en, en compétences et en performances. Donc euh, non, je ne vois pas de... T'inquiète pas, je vois pas de souci. Il euh, y a peut-être une vague d'entrepreneurs parce qu'en fait, les gens se rendent compte que euh, ils peuvent avoir accès à des masses monétaires plus importantes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en France et qu'ils vont se faire détendre rapidement. Euh, et qui vont croire qu'ils ont gagné 3000 euros par mois, mais que... Hop, ça va se transformer en 2000, puis en 1500, puis en je sais pas quoi, pour beaucoup plus de travail. Mais il y a un aspect libre, projet, fierté aussi que je peux comprendre, et c'est pour ça peut-être que ça monte. Mais euh, avec la montée du télétravail, il y, aussi, euh, il y a aussi une balance qui se crée, et les gens se disent, ah bah finalement, je peux être en télétravail, donc j'ai pas à me faire ceci, cela, il y a moins de transport, blabla. Donc voilà, pour te répondre. Et dernière question, on va avoir. Antoine Gesselin qui me dit « La solitude est-elle une force en soi ?»« Ces derniers temps, je n'arrive plus à apprécier la présence de mes amis comme auparavant, certainement de par le fait que j'ai beaucoup évolué et aussi, mais pas dans le même sens. » Ok. « Cependant, je me retrouve seul par choix, mais étrangement, j'apprécie beaucoup ces moments de solitude. Du coup, est-ce que la solitude est une force et à partir de quand cela devient-il excessif ?» Question inverse que je vais te poser. « Est-ce que la présence permanente de gens autour de toi, d'amis, est une force ?» Réponse non. Il y a des potes, tu peux leur parler une fois, voilà, par semaine, je sais pas quoi. Tu vas beaucoup parler avec eux, mais si tu devais beaucoup parler tous les jours, bah, t'aurais plus rien à dire et ce serait nul, en fait. Et ce serait horrible. Et après, vous allez commencer à répéter les mêmes choses inlassablement et en fait, c'est vers le, vous allez rien faire, en fait. Euh, ça, c'est première chose. Euh, deuxième chose, euh, si tu apprécies de moins en moins euh, tes amis, c'est peut-être parce que, en effet, il va se passer ce qui se passe dans la vie de tout le monde, parce qu'il y a des gens ils, ils croient, ouais, Raptor, il vous dit de plus parler à vos potes, je sais pas quoi, c'est dans la vie de tout le monde, en fait, tout le monde expérimente ça, je vous dis juste les mots crus, c'est-à-dire que votre entourage va diverger de vos projets, va diverger de vos valeurs, va diverger de vos centres d'intérêt, va diverger de ceci, cela, et... Avoir le courage de savoir faire la différence entre voilà, ça c'est un pote que j'aime pour ça, 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 mais pas pour ça, ça, ça. C'est ce qui va vous permettre vraiment de vous créer un environnement personnel qui est à la hauteur de vos ambitions. Et c'est pas un truc d'enculé, c'est pas un truc d'égoïste, c'est un truc de mec qui a des standards et qui va s'entourer de gens qui sont liés à ces valeurs, à ces standards, à ces choses-là, pour certaines choses. D'accord Donc ça c'est pour te répondre. Et ensuite, la solitude en termes d'amis il y a un, une solitude qui est qui, qui est pas négative. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui est normalement un net positif par rapport à la solitude, c'est la relation amoureuse, pourvu que tu choisisses correctement ta partenaire. Il ne faut pas se jeter sur une meuf parce que c'est la première fois qu'une meuf t'embrasse. Il, il faut que vous choisissiez correctement votre partenaire parce que ça doit être un net positif dans votre vie, autant que vous, vous devez être un net positif dans la sienne. Sinon, c'est une relation de merde. Je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de gens qui vivent toute leur vie avec une relation de merde, ça finit en divorce après le premier enfant. Donc, tout le reste, les relations amicales et tout, c'est un être positif, mais de temps en temps, je veux dire, c'est cool et tout, on peut parler sur WhatsApp, on peut se faire des sorties le week-end, je sais pas quoi, mais c'est pas tous les jours ce qui va vous driver, ce qui va faire que vous êtes meilleur. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que la solitude, c'est souvent là, quand tu es seul, que tu accomplis le plus de choses. Tu accomplis plus de choses parce que tu te déterres, tu es à 100% focus sur tes projets, tu vas aller regarder des vidéos YouTube qui vont dans tel domaine, des podcasts dans tel domaine, tu vas pas avoir des distractions permanentes. Il faut arrêter de, de, de croire que la vie est une distraction et que dès que tu enlèves une distraction, Ah, c'est pas ça la vie, c'est pas ça vivre, ah ouais mais ferme ta gueule. La vie, c'est des accomplissements et des distractions aussi. Et euh, en fait, si vous faites ça dans le bon timing, vous aurez une bête de vie. Si vous faites ça dans le mauvais timing, vous aurez des regrets. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. C'est tout pour la rubrique numéro 7 et Raptor. On passe à la rubrique numéro 8, sondage et devoir de la semaine. On va revenir sur tout ce que vous avez fait ces deux précédentes semaines. C'est parti, jingle Rubrique numéro 8 et finale de ce long podcast... Sondage des devoirs de la semaine. Le sondage de la semaine précédente, de l'épisode précédent, c'était « Croyez-vous aux aliens ?» Vous avez répondu sur Spotify, mais également sur Instagram. « Oui » à 33%. « Non » à 42%. <rire> J'avais mis l'option « Peut-être », mais vous êtes vraiment des salopes. Hein. « Peut-être » à 24%. <rire> Putain, mais vous êtes sérieux Peut-être Soit vous dites « Oui », soit vous dites « Non ». Arrêtez de vous ouvrir des portes. C'est grave, ça. Antoine de Molle, Je ne crois pas aux aliens, nous avançons souvent l'argument de l'univers infiniment grand, mais on oublie que l'apparition de la vie relève d'un hasard inouï. Même dans la plus petite forme de vie, il faut une chaîne d'ADN et tout l'outillage pour qu'ils se reproduisent. titre reproduise. » oh, C'est bien plus compliqué que ça. Mais je sais très bien que t es, t es pas, <rire> tu parles en termes minimales. Hein. « À titre de comparaison, l'apparition de la vie est aussi probable que de mettre toutes les pièces détachées d'une voiture dans une boîte, la secouer, espérer qu'elle s'avance et forme la voiture. » Et on a Pascalino qui nous dit « tout événement de probabilité non nulle peut se produire. En partant de là et considérant la somme inimaginable des planètes dans l'univers, il paraît probable que la Terre soit la seule planète à abriter la vie. Par contre, les distances spatiales et surtout celles du temps également rendent quasi impossible l'interaction entre nous et une autre forme de vie. Ok, très intéressant, euh, j'entends je, les deux arguments, et je ne vous donnerai pas mon opinion <rire> Parce que c'est le sondage de la semaine. Donc C'est votre opinion qu'on veut écouter. Et puis le devoir de la semaine, euh, la semaine précédente, c'était stopper tout écran à partir de 22h30. Difficulté commune. Difficulté commune. Écoutez, tout le monde l'a réussi. On va en prendre quelques-uns. Ra Ranarel euh, Adero... C'est quoi ce forcing, là Ranarel Aderoine. Aderoine. Putain. Complète, réussite, meilleur sommeil, c'est clair. En revanche, je ne me couche pas plus tôt, beaucoup trop absorbé par mes lectures. Ça, ça nous a étonné. Qu'est-ce que c'est que toutes ces meufs qui lisent des livres Vous voulez devenir intelligente pour que vous y êtes Qu'est-ce que c'est que ça Marion SNCH 20, réussite pour toute la semaine, un peu plus dur pour le week-end, où je n'arrive pas encore à garder les mêmes horaires de lever couché qu'en semaine. C'est difficile le week-end, hein, surtout quand on est jeune. Je parle comme un vieux. Il y a des sorties, voilà, ça fait partie des trucs. Je vais pas vous jeter la pierre, surtout en ce début d'année, je sais très bien que vous allez aller au bar, truc, et rentrer euh, assez tard. Mais au moins, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous faites. La coupe du monde de rugby n'aide pas trop en ce moment, mais sinon, j'ai facilement d'autres activités que les écrans, donc ça va. Will Garcia, avec une énorme surprise totale réussite, cela m'a permis d'avoir plus d'énergie, surtout de ne plus avoir ce gros coup de fatigue en début d'après-midi, après ma séance à la salle, lorsque j'y vais le matin. Intéressant, donc ça a amélioré ton sommeil, j'imagine. Et... Enfin, un échec, OL73, j'ai échoué, mais ça m'a permis de me coucher tôt, tous les jours, car les 22h30 me servaient de repère. Ah, intéressant Même si je ne faisais que 10-30 minutes d'écran après, c'est un échec, mais pas 20. C'est difficile, je savais, c'est une difficulté commune, mais je sais que quand on n'est pas habitué, se dire, à 22h30, on éteint le téléphone. C'est dur le téléphone, hein. c'est dur, hein. je le sais. On éteint l'écran, et en fait, vous vous retrouvez euh, en, dans votre lit, quand vous êtes célibataire, là, euh, à regarder le plafond, euh, à pas comprendre ça. <rire> en plus, vous n'avez pas forcément l'habitude, donc le sommeil n'y arrive peut-être pas forcément. Bref, c'est pour ça que j'avais fait un, euh, un scan sur le sommeil juste avant pour tout vous expliquer. Ok, donc vous le connaissez, le sondage cette semaine, c'est pour ou contre le trash talk dans les sports de combat Oui, sans limite, oui, avec limite, euh, et non, c'est pas dans l'esprit du sport. Et puis le devoir cette semaine, très intéressant. Je vais vous demander de le faire un seul jour. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, un seul jour, comptez toutes vos calories. Vous allez prendre l'application MyFitnessPal, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais elle est gratuite. et vous allez essayer de compter toutes les calories. Vous pouvez scanner les codes-barres, euh, si vous allez acheter un sandwich, je ne sais pas où, vous pouvez le scanner, etc. Vous faites l'effort, essayez, ça m'intéresse, et je vous demanderai la semaine prochaine dans le bilan, alors combien de calories ce jour-là vous avez mangé Ça m'intéresse que vous sachiez et que, vous, et que ça m'intéresse vraiment, j'aimerais bien savoir, les gens qui ne calculent jamais et tout, est-ce que vous pouvez le faire un jour, qu'on voit à peu près à quoi ressemble votre journée, en termes de calories, d'apport protéines, glucides, lipides, ça va être super intéressant, donc faites-le une fois, c'est le devoir de la semaine, une seule fois dans la semaine, même si c'est samedi, euh, enfin quoique, parce que le bilan il sera samedi, donc essayez de le faire avant samedi, une seule fois, et pour ceux qui ont l'habitude de le faire, bah écoutez, le devoir il est acquis, faites-le tous les jours, pour cette semaine-là, et puis, euh, et puis voilà, ça c'est une difficulté. Difficulté rare. Parce que. Ah, non, 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 non. Il reste quand même rare, épique, légendaire. Difficulté rare. Parce qu'il faut quand même se motiver à compter tout, à peut-être même peser, à regarder sur les produits, à scanner l'étiquette, truc. C'est une difficulté rare. À la fin de, de, de l'année, vous aurez accumulé des rares, épiques et tout. Vous aurez un vrai stuff. Hein. Je vous le dis, si vous faites les trucs, vous aurez un vrai stuff. Donc voilà pour le devoir de la semaine, <coughs> euh, écoutez c'est tout pour ce long podcast, on est quasiment 2h30 de podcast, je vous remercie encore une fois de l'avoir écouté, partagez-le à vos amis, on est numéro 1 sur Spotify, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'on le reste, c'est solide, il y a toujours des timecodes, donc vous pouvez leur partager exactement le timecode qui pourrait les intéresser, notamment sur les protéines, le Dexascan, euh, mais sur à peu près tout. Faites-moi le plaisir de faire ça, d'essayer de partager à un ou deux de vos connaissances proches. Laissez un avis 5 étoiles, suivez sur Instagram à Raptor Podcast. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine à vous régaler avec ce podcast et le 10 000 burgers. A la semaine prochaine, je vous kiffe, c'était le Raptor, ciao